0: Labroad von Andreas Peter und Live Plath. Folge 13. Der Süden von Afrika mit Janine Mönch. Und damit herzlich willkommen zur 13. Folge des Podcasts Labroad. Diesmal nicht mit dabei Live Plath, sondern nur mit mir, Andreas Peter. Aber natürlich habe ich einen Gast mit dabei. Und zwar begrüße ich per Skype zugeschaltet sehr herzlich Janine Mönch. Hallo. Hallo. <lacht> Ja, schön, dass es bei dir geklappt hat. Wir haben wieder ein, ein, eine Gästin bei uns in der Folge, das ist sehr angenehm, äh, nachdem letztes Mal Emma über ihre Weltreise geredet hat, äh, bist du jetzt mit dabei und darfst heute über deine Weltreise reden. Das ist toll, dass das jetzt so direkt danach geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch nach den Startschwierigkeiten, <lacht> die anfänglich Ja,
0: äh, muss es <lacht> noch eine kleine Reise unternehmen, damit wir überhaupt aufnehmen können, von yeah. Anfang. Aber jetzt, jetzt sind wir ja irgendwie zusammengekommen. Ja, das stimmt. Genau. Äh, Vorneweg, Live ist heute nicht mit dabei. Das war nicht so geplant. Eigentlich hätte er mit dabei sein wollen. Der ist allerdings gerade noch auf dem Weg nach Hause. Der arbeitet wohl gerade jetzt irgendwie in einem Praktikum in Mainz und war da jetzt auch irgendwie unterwegs. So genau weiß ich nicht, er wird wahrscheinlich in der nächsten Folge auch nochmal drüber reden und deswegen passt das zeitlich heute nicht und leider hat es auch äh, sonst nicht so gut geklappt vom Termin her, sodass wir das einfach nicht verschieben konnten, damit, äh, weil sonst die Folge einfach zu spät rauskommen würde und das wollten wir ja nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen es heute auf, nur wir zwei, wir kriegen das bestimmt auch wunderbar zusammen hin.
1: Ich glaube auch.
0: Ja? Und in der nächsten Folge ist der Live dann wieder mit dabei, dann sind wir wieder in der gewohnten Besetzung. Ja, äh, bevor es losgeht, Janine, wie geht's dir?
1: Ja, jetzt geht's mir gut. Also, jetzt, wo ich endlich angekommen bin, sitze hier mit meinen ganzen technischen Geräten, geht's mir gut. Dass das jetzt klappt, freut mich sehr.
0: Ja, das ist doch schön. Ja. Wie, wie, äh, das ist ganz interessant, wie du zu uns gefunden hast, weil das ist, glaube ich, so abgelaufen: eine Arbeitskollegin von mir, die Annika. Genau. Das ist eine Freundin von dir, oder?
1: Genau, die ist eine Freundin von mir, die habe ich letztes Jahr kennengelernt und die hat mich gefragt, hat erzählt, dass sie einen Podcast macht und. Er hat irgendwie auch schon erwähnt, dass sie mich bei euch, bei dir angesprochen hat und ja, so kam der Kontakt zustande.
0: Ja, es ist sehr praktisch. Gut, dass das so funktioniert hat. Ja, weil, ähm, ich hatte sie erst so gefragt, weil ich hab, es war relativ am Anfang noch, also es war irgendwie im Frühjahr, glaube ich. Da haben wir noch ähm, halt Leute gesucht, die mit, sich mit auf unsere Liste hocken wollen, damit wir äh, halt genug ähm, für die nächsten Folgen haben. Da habe ich sie erst mal gefragt, ob sie nicht irgendwie Lust hätte. hat sie gesagt, äh, nee, ich nicht, aber ich glaube, ich kenne da jemanden. und <lacht> Da hat sie sich wohl dann drauf angesprochen und dann hat das, das auch geklappt. Ja, genau. Ja, und äh, dann reden wir heute tatsächlich über, über einen weiteren Kontinent, den wir bisher noch nicht hatten. Wir hatten bisher noch äh, keine Folge über Afrika. Das ist, wird sich heute ändern. Ähm, genau, aber bevor wir dazu kommen, erstmal nochmal, äh, ja, was äh, erzähl mal was über dich. Also du bist äh, über, über Annika zu uns gekommen, was, was machst du so? Also.
1: <lacht> ja, ganz lustig. Also ich bin erst letztes Jahr nach Frankfurt gezogen. Ich bin 25 und ähm, studiere nebenbei. Ich mache berufsbegleitend meinen Master in sozialer Arbeit und ähm, arbeite 30 Stunden die Woche in einer Tagesgruppe für Kinder, also für Jungs im Alter von 9 bis 14 Jahre, Jahren in Offenbach. Und ähm, die annie habe ich über einen Lauftreff kennengelernt. Also es gibt ja diese Laufgruppe, ich Ach. weiß nicht, ob euch die bekannt ist, dieses wir waren Frankfurt und da haben wir uns kennengelernt.
0: Ach, darüber. Das heißt, du kennst auch den Ben, glaube ich, Ich glaube, der war auch mal mit dabei, oder?
1: Ja, aber da war ich, glaube ich, nicht dabei. Also sie hat mir erzählt, ah, dass okay. sie auch meinen Arbeitskollegen mitgenommen hat, aber da mhm. war ich da nicht dabei. Also ich glaube, ich habe auch nur fünfmal bei diesem Lauftritt mitgemacht, aber halt die <lacht> erst, das erste Mal, als ich da mitgemacht habe, habe ich gleich Annika getroffen.
0: Das ist ja nett. Mhm. Also, läufst du auch sonst so oder war das jetzt nur eine, eine fünfmalige Sache und danach mhm. hast du gedacht, oh Gott, das mache ich nicht wieder?
1: Das war eher mal so eine Phase. Also, letztes Jahr war ich da ganz motiviert und habe dann auch einmal meine zehn Kilometer geschafft und danach war irgendwie so, ja, jetzt habe ich es geschafft und ja, dann nicht mehr. Was, was
0: soll jetzt noch kommen?
1: Ja. <lacht> so ungefähr. Ah.
0: Ja, äh, schade, weil ich, ich laufe ja doch ganz gern. Ja. Mit, äh, ja, wenn, wenn die Folge rauskommt, ist es nur noch eine Woche bis zum Marathon. Ist ein bisschen erschreckend, dass es jetzt doch schon so bald ist, aber ja, ich versuche zu überleben.
1: Ja, das ist nächsten Sonntag, oder? Also bei uns nächsten Sonntag am 27. oder so, ne, ist der Frankfurter äh, Marathon?
0: 28, 28 glaube ich, der Sonntag. Ja, äh, Ja, der, der 28. Genau, am Tag, wo auch die Hessenwahl ist, ähm, laufe ich quasi kurz an der Wahlurne vorbei ja. und, <lacht> und laufe noch den Rest weiter.
1: Bist du denn trainiert, ja. also fühlst du dich vorbereitet für den Marathon?
0: Ja, ich kann jetzt gerade mal gucken, wie viele, Wochen, äh, wie viele Kilometer ich bisher im Jahr gemacht habe. Das, äh, das sind bestimmt auch wahnsinnig viele Leute da draußen. Ich nehme das ja alles immer über Strava mit auf. Und äh, da kann man jetzt auch im Profil schauen, wie viele Kilometer ich dieses Jahr hatte. Und das sind bisher 774.
1: Boah, nicht schlecht.
0: Also ich bin schon ein bisschen was gelaufen jetzt. Ähm, ich war jetzt auch äh, insgesamt zehnmal in diesem Jahr, habe ich äh, einen Halbmarathon oder länger gemacht. Ja. Also, äh, Längste Strecke waren 32 Kilometer, also es, ich habe auf jeden Fall was dafür getan. Ja, ja. Es ist natürlich immer so ein bisschen tagesformabhängig, weil so 42 Kilometer ist halt schon irgendwie auch so eine gewisse Distanz. Ja, auf Und jeden deswegen Fall. Ist halt auch, hängt es halt viel auch vom Wetter ab, also wenn es jetzt irgendwie den ganzen Tag schifft oder super windig ist oder sowas. Es sieht aktuell äh, Gott sei Dank nicht danach aus, sondern ist ja eher sehr mild, beinahe schon zu warm. ja. Deswegen müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Aber ja, ich laufe ja mit meinem besten Freund zusammen und dann äh, motivieren wir uns bestimmt gegenseitig genug, dass das auch irgendwie die 42 Kilometer bestimmt. übersteht.
1: Aber das ist dein erster Marathon dann?
0: Ja, genau. Mhm. Ein erster kompletter Marathon, ja.
1: Ja. Na, dann drücke ich dir für nächsten Sonntag die Daumen.
0: <lacht> ja, vielen Dank, ja. Jetzt äh, will ich noch kurz darauf eingehen, was wir sonst in den letzten Wochen so gemacht haben, weil ich war ja zwischendurch auf Langeoog. Das war ja äh, kurz nachdem die Folge rauskam Nee, gar nicht wahr. Während all diese folge schon rauskam, war ich schon auf Langeburg. Und wir hatten ja in der letzten Folge angekündigt, dass wir da ähm, tatsächlich von unserem Urlaub was aufnehmen. Habe ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe äh, in Langeburg, bin ich an den Strand gegangen und habe äh, ein bisschen... Was äh, ja aufgenommen, einfach so ein bisschen mit Meeresrauschen und sowas. Äh, live wollte das Ganze auch aus den Bergen machen, hat aber, soweit ich weiß, nicht geklappt. Deswegen hören wir an dieser Stelle einfach mal nur äh, das, was ich auf äh, Langerooq aufgenommen habe. Das äh, spiele ich jetzt einfach mal kurz hier ein. Ich befinde mich auf Langerooq am Meer. Ich weiß nicht, ob man das Meer oder den Wind hört oder ob das einfach so klingt, wie wenn ich daheim wäre. Ich gehe jetzt einfach noch näher ans Wasser ran damit man auch so ein bisschen dieses, dieses schöne Wellenrauschen im Hintergrund hat. Ich bin heute nach Langeoog gefahren, heute früh in aller Hörgers früh um 6 Uhr aufgestanden. Manche Leute machen das täglich, ich weiß auch nicht, wie die das hinbekommen. So, jetzt müssen wir das Wasser erhören. Ja Toll, bestimmt hört man das. Ja, und dann sind wir losgefahren. Ähm, ja, knapp 6 Stunden haben wir gebraucht. Ja, ein bisschen weniger sogar. Und dann waren wir auf, äh, ja, in Bensersiel. Und dann mit dem Schiff rüber und jetzt sind wir auf Langeoog. Und jetzt laufe ich mit meinem Zoom hier am Strand lang und genieße den Sonnenuntergang. ist alles sehr schön hier. Wir hätten ja gesagt, dass wir ähm, also sowohl aus meinem als auch aus leis oder so einen kleinen Bericht abgeben. Mit Bei mir mit Wellentönen, bei ihm mit Bergtönen, wobei ich bei ihm nicht weiß, was man da hören will. Ich finde es schade, dass hier gerade keine Möwen rumfliegen. Das hätten wir bestimmt auch noch gut drauf bekommen. Aber ja, sehr idyllisch. Im Hintergrund spielen Kinder. Das Meer rauscht. Plastik wird angeschwemmt. Alles, was man so halt kennt, wenn man irgendwie in der Nähe des Meeres ist. Ja, vielleicht melde ich mich zwischendurch nochmal, aber im Grunde steht für mich jetzt auch kein wahnsinnig spannender Urlaub an. Das ist im Prinzip, besteht ja aus Essen, Schlafen, Sport machen, Lesen, lauter so Zeug. Also eigentlich nichts Spannendes, aber es ist ein schöner Familienurlaub. Großeltern sind hier, Freundin ist hier, Schwester plus Freund ist hier. Sehr toll. Auch nur eine Woche, aber immerhin. Nächsten Samstag geht es dann leider schon wieder zurück. Beziehungsweise, wenn ihr das gehört habt, ist es eher schon in der Vergangenheit, so gesehen. Einfach im Podcast keine Daten erwähnen. Ja, wunderbar. Dann, ja, vielleicht melde ich mich nochmal, vielleicht noch nicht. Ich gehe jetzt noch, mal, noch ein Stück näher ans Meer ran, dass ich quasi schon fast mit den Füßen im Wasser stehe. Damit man einfach noch hier ein bisschen Wellenrauschen aufnimmt. Einfach mal ein bisschen hören, was da so geht. Die Ruhe genieße. Das Leben genieße. Ja, das war das aus Langerug und ansonsten ähm, war ich noch ein bisschen in der Nähe von Stuttgart unterwegs, äh, weil da wieder Familientreffen von der Familie meiner Freundin war, was auch wieder sehr nett ist. Aber ansonsten war nicht so wahnsinnig viel. Bei dir ist in der letzter Zeit, also die, ich weiß gar nicht, wann, wann war die, die Weltreise bei dir? War die jetzt auch irgendwie vorher? Oh, das ist,
1: nee, ist leider schon ein bisschen länger her. Ah, also ich ja. bin Oktober 2016 losgeflogen und bin April 2017 wiedergekommen.
0: Okay, das heißt, seitdem hast du wahrscheinlich noch ein bisschen andere, kleinere Reisen gemacht, nämlich schwer schweren oder auch größere.
1: Ja, genau. Also ich war dieses Jahr im ähm, April, also in den Osterferien, mhm. März, April war ich auf den Philippinen <lacht> mit der Freundin, mit der ich auch die Weltreise gemacht habe. Ah, cool. Ja, <lacht> ja. Und jetzt in den ähm, Sommerferien war ich noch in Italien eine Woche, aber nichts Größeres.
0: Wo genau in Italien? Ja, ähm,
1: wir waren in Norditalien, also Toskana. Ah ja, sehr schön. Haben wir dann eine kleine Rundreise gemacht?
0: Mit Pisa und Florenz und sowas.
1: Genau, genau. <lacht> ja,
0: sehr schön. Ja, coole Sache. Ähm, was gibt es sonst noch so Spannendes zu sagen? Ja, wie wie geht es mir? Mir geht's es ganz gut. Ich äh, bin aufgeregt, was den Marathon angeht. Aber ansonsten bin ich doch ganz guter Dinge. Ich bin aktuell gar nicht äh, auf der Arbeit. Äh, jetzt Diese Woche, also diese Woche, wir nehmen gerade am 17. auf. Das, äh, und jetzt vom 15. bis 18. bin ich tatsächlich nicht auf der Arbeit, sondern ich habe eine Betriebsratsschulung. Ich bin ja im Betriebsrat von unserem Unternehmen. Und äh, bin dann sogar stellvertretender Vorsitzender und deswegen haben wir alle einen Schulungsanspruch und deswegen lerne ich jetzt gerade vier Tage lang ein bisschen was über, die Be über das Betriebsverfassungsgesetz. Furchtbar interessant, oder?
1: Sehr spannend.
0: <lacht> nee, Annika ist tatsächlich auch mit dabei, die ist auch im Betriebsrat bei uns.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ganz
0: mal sehen, was sich hier für, für, für Abgrund auftun.
1: Die sehe ich morgen, dann werde ich sie mal drauf ansprechen, habe ich jetzt hier so Insider-Informationen.
0: <lacht> so, hey, Navi war die Schulung bisher, ne? Ja. ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir da langsam dann äh, doch zum, zum eigentlichen Thema des Ganzen, was wir heute äh, vor uns haben. Ähm, denn ich habe es schon angerissen, du hast eine, eine Weltreise gemacht, wie auch in der letzten Folge schon. Allerdings bei dir eine doch komplett andere Tour. Also man kann schon, man sieht schon nicht, äh, also es gibt keine zwei gleiche Weltreisen.
1: Nee. Ja.
0: <lacht> du hast die letzte Folge auch gehört, hast du gesagt? Ja. Kannst du das denn, wie würdest du das denn so vergleichen? Also du warst jetzt, ich zähle mal kurz auf, wo du warst, Singapur, Thailand, Kambodscha, Myanmar, Laos, Vietnam, Indonesien, Australien, Neuseeland, Südafrika, Mosambik. Da sieht man also, es ist das, ähm, erschreckend viel Asien, dann Australien, ja. dann Afrika und das war's. Ähm, wie kam es dazu, dass zum Beispiel bei dir komplett Nord- und Südamerika rausgelassen wurde?
1: Um, also uns war schon klar, dass wir nicht so viel Zeit hatten. Also wir wollten jetzt nicht länger als um, fünf, sechs Monate reisen.
0: Was ja doch. Auch Und dann lang haben ist. wir halt
1: gesagt hm?
0: Was ja doch auch schon lang ist, also ist ja nicht, also sechs Monate ja. ist ja schon auch.
1: Deswegen, also am liebsten hätten wir natürlich noch mehr gesehen, auch Nord- und Südamerika, aber wir wollten halt wirklich das erstmal sehen, was uns am meisten interessiert und uns, also mich hat schon immer Asien total fasziniert und deswegen wollte ich und äh, mit der Freundin, mit der ich zusammengereist bin, auch den Schwerpunkt auf Asien legen und in Australien waren wir beide auch schon mal eine längere Zeit, deswegen haben wir das relativ kurz gehalten. Oh, wieso warst du schon in Australien? Also Schwerpunkt ich habe mal einen au pair ähm, Aufenthalt gemacht in Australien. Also dieses typische als Nachmadi. Genau, <lacht> <lacht> war ich ein halbes Jahr in der Gastfamilie da und bin auch ein bisschen rumgereist und da habe ich auch die Freundin kennengelernt, mit der ich die Weltreise gemacht habe. Also ganz lustig. Ah ja. Da sind wir auch schon zusammen gereist und haben halt gemerkt, das passt ganz gut und dass wir haben uns damals schon gewünscht, dass wir mal eine längere Reise machen. Ja, ja, cool.
0: Also das ist über, über eine Reise jemand kennengelernt, mit dem man dann noch weiter rumreisen kann. Das ist ja, ja. Das ist schon sehr interessant, ja. Äh, ja, äh, wie du in der letzten Folge vielleicht auch schon gehört hast, bin ich äh, jemand, der äh, Reisen gerne vorab sehr lange plant Deswegen ist auch hier die Frage, wie, wie es bei, bei euch <lacht> abgelaufen Habt ihr euch auch einfach eine Landkarte geschnappt und gesagt, einfach mal Wildkreuze verteilt unter diese Länder möchte ich rein oder ähm, wie war das, lief das genau ab?
1: Ja, also wir haben uns schon zusammengetan. Also es war eher sehr spontan, dass wir das dann doch so geplant haben. Also ich habe sie besucht, sie hat damals noch in Hamburg gewohnt und dann haben wir so darüber gesprochen, dass wir dann ähm, damals im Oktober beide fertig sind, sie mit ihrem Studium und ich damals mit meinem Anerkennungsjahr. Und haben wir halt überlegt, was wir so machen. Und dann habe ich gesagt, ich würde noch mal ganz gerne reisen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich auch. Und dann passte das. Und dann haben wir gesagt, ja, warum können wir doch auch zusammenreisen? <lacht> ja, und dann haben wir uns tatsächlich, sie hatte so eine Landkarte im Zimmer die mal angeguckt und gesagt, was wir so gerne sehen würden. Kreuze haben wir jetzt nicht gesetzt, aber wir haben ähm, Listen geschrieben, <lacht> die List, die Länder ähm, aufgeschrieben und schon ungefähr grob ähm, gerechnet, wie lange wir da ungefähr bleiben wollen, also wie lange wir da rumreisen wollen. Ja, und das alles zusammengetan und dann geguckt, wie lange es insgesamt ist. Ja, und dann kamen wir auf knapp fünf Monate und ja... Und musste ja, die dann noch was rausstreichen noch oder
0: äh, war das dann am Anfang an schon so, okay, passt schon ungefähr?
1: Ja, wir mussten leider was rausstreichen. Also die Philippinen haben wir auch rausgestrichen. Deswegen haben wir gesagt, das machen wir nochmal separat. Mhm. Ein Extra-Trip, was ja dieses Jahr stattgefunden ist. Ja. ja. Ah, okay. Aber sonst war das relativ ähm, entspannt mit ihr. Also wir hatten auch die gleiche, also es war nicht so, dass sie gesagt hat, ich möchte unbedingt jetzt nach Südamerika und ich möchte unbedingt nach Nordamerika oder so. und dann wir konnten uns irgendwie ganz gut und ganz schnell auch einigen auf die Länder. Also mhm. wir hatten da beide so dieselben Interessen, was alles ein bisschen einfacher gemacht hat.
0: Ja, aber ich kann es bei einigen äh, Ländern davon tatsächlich nachvollziehen, die auch bei mir irgendwie auch äh, auf dem Zettel stehen. Ähm, was so ein bisschen raussticht, meines Erachtens, ist Mosambik. Also wie, wie kommt man da, also ich meine, das ist ja gut, es liegt neben Südafrika. Das heißt, wenn man da schon irgendwie den, den Süden Afrikas mitnimmt, passt das. Aber wie, wie kommt man darauf, nach Mosambik zu wollen? Also ist das, es ist, glaube ich, nicht so das Priority Number One-Reiseziel, oder?
1: Nee, das stimmt. Ich muss sagen, ich habe vor von Mosambik auch noch nie viel gehört. Und das hatten wir damals noch nicht geplant, als wir die Reise so grob geplant hatten. Das hat sich relativ spontan ergeben, weil wir waren in Vietnam und haben da so einen ähm, Trip gemacht nach ähm, Harlong Bay, ist ja auch ziemlich bekannt. Und waren dann in so einer ganz coolen Reisegruppe und haben zwei ähm, Südafrikaner kennengelernt und der eine ist Tourguide in Südafrika mhm. und dann haben wir ihnen erzählt, dass wir halt als letzten Punkt auf, unser, auf unserer Liste Südafrika haben und dann meinte er, hey, macht doch eine Tour mit mir, ich gebe euch eine Vergünstigung und wenn ihr schon mal nach Südafrika kommt, dann könnt ihr euch auch gerne Mosambik angucken, also er meinte, das Land ist super schön und es ist halt wirklich nicht touristisch, weil viele das nicht auf dem Schirm haben. Aber es ist halt wirklich nicht weit entfernt, gerade vom Krüger ähm, Nationalpark, da wo wir auch hin wollten. Mhm. Ja, und dann kamen wir durch ihn auf die Idee. Und ich bin echt sehr dankbar, weil ich das sonst nie so ja dran gedacht hätte, dass das das Land auch noch gibt.
0: Ja, das äh, glaube ich. Also wie gesagt, das ist glaube ich nicht so, dass das Land, wo ihr seht, dass man sagt, oh, ja klar, in Mosambik Mosambik fahre ich jedes Jahr im Sommer hin. Also ja. Genau. Aber muss sich, dass es darüber dann auch wieder geklappt hat. Also einfach nur, dass man sich mit Leuten irgendwie unterhält.
1: Ja, das stimmt.
0: Achso, ja genau, meine Frage. Du hattest äh, gesagt, ihr habt das so im Prinzip die ganzen, die ganzen Länder so ähm, ja, aufgeschrieben, als eine Liste und dann seid ihr quasi auch seid ihr zu einem Reisebüro gegangen, um das zu, zu planen oder oder die für euch die Flüge zu buchen. Habt ihr dann gesagt, ja wir wollen da so und so lang bleiben oder habt ihr das alles selbst übernommen?
1: Wir haben das alles selbst übernommen und wir haben auch kaum Flüge gebucht. Also wir haben einmal nur den Hinflug gebucht und den Rückflug. Und das war's. Also wir sind, haben das alles vor Ort gemacht das und ja haben unfassbar. dann auch spontan geguckt.
0: Das ist, das ist ja noch schlimmer als Emma letztes Mal. <lacht> weißt du, ich hätte wahrscheinlich tagesgenau so, wenn ich hier sagen würde, okay, ich bin sechs Monate unterwegs, jetzt so tagesgenau geplant, so Tag eins, wir kommen da an, Tag zwei, wir gucken uns diese Stadt an und diese Sehenswürdigkeit und sowas und würde das alles so, so durchstrukturieren und ihr habt nicht mal die Flüge gebucht. Das heißt, ihr wusstet nicht mal so, ja, ich bin jetzt halt zwei Wochen hier, mal gucken, wann wir wieder zurückfliegen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir haben gedacht, wir müssen halt irgendwann zum Rückflugtermin in Südafrika in Kapstadt ankommen und was dazwischen liegt. Das, also wir haben uns schon grob überlegt, was wir alles sehen wollen, das haben wir auch aufgeschrieben und die ganzen Sehenswürdigkeiten und wie lange wir ungefähr im Land halt verbringen werden. Ja, das schon. Okay. Na, Aber immerhin. wir wollten uns das halt nicht nehmen lassen, dass wir vielleicht ein bis zwei Tage doch noch länger bleiben wollen, also ein bisschen Flexibilität wollten wir uns schon beibehalten.
0: Okay, das heißt, ihr habt dann wie, wie nah im Voraus habt ihr dann die Flüge gebucht?
1: Aber manchmal auch nur ein paar Tage vorher.
0: <lacht> okay. Himmt es es sich das preislich dann viel? Oder habt ihr da irgendwie besonders darauf geachtet, dass ihr dann sagt, oh, jetzt äh, bleiben wir doch noch einen Tag länger, weil da ist es dann ein bisschen günstiger? Oder wie war das?
1: Also ich fand, in Asien war es sowieso nicht so teuer mit den Flügen. Also da hat sich das, glaube ich, nichts genommen. Da sind wir auch mit den ganzen Billig-Airline geflogen. Und ich glaube, da macht das ja nichts aus, wenn man noch spontan bucht bei den Preisen. Ähm, den längeren Flug, also wir sind damals von Neuseeland ähm, nach Südafrika geflogen das zieht sich und schon den nicht. haben wir länger, ja genau, den haben wir schon länger beobachtet, den Flug, weil der war echt auch teuer und dann wollten wir halt den günstigsten Preis, da haben wir glaube ich so drei Wochen oder vier Wochen vorher gebucht.
0: Okay.
1: Ja, aber ich glaube preislich hat sich das nicht so viel genommen und wir haben auch mal geguckt, es gibt ja auch dieses Around the World Ticket, mhm. da haben wir das auch mal ähm, nachgefragt und das wäre auch Tatsächlich teurer gewesen, als wir im Endeffekt jetzt ausgegeben haben. Äh,
0: darf ich fragen, das, was du hast ja sechs Monate quasi unterwegs, hast du gesagt, ne? Ja, ja. also
1: fünf eher, fünf Monate. Fünf Monate,
0: okay. Ähm, also, die, wir hatten ja letztes Mal gehört, die Emma hat etwa ungefähr 10.000 Euro für diese Zeit ausgegeben, die sie unterwegs war. Was würdest du schätzen, wie viele war das bei dir?
1: Ähm, ich würde so sagen, das waren ungefähr 9.000 Euro. Oh, okay,
0: auch so in einem Dreh, ja. Ja. Ähm, wart ihr denn auch in vielen Hostels oder oder ähm, um, um da quasi was zu sparen oder wart ihr trotzdem in Hotels? Ich weiß ich weiß ja nicht, also gut, das sind jetzt auch, gut, Laos, Vietnam, Indonesien sind ja jetzt nicht so die Gegenden, wo es jetzt irgendwie wahnsinnig viel Geld kostet, irgendwie in ein Hotel zu gehen. Oder wie wie habt ihr das da gemacht?
1: Genau, also in Süd Südostasien waren wir meistens dann in ein Hotel, weil das einfach preislich kaum einen Unterschied gemacht hat, aber jetzt im Hostel ist oder im Hotel, mhm. dann haben wir, also es ist sowieso unfassbar günstig in manchen Ländern mhm. und dann haben wir gesagt, wollen wir uns den Luxus beibehalten und Einfach ein Hotelzimmer, anstatt ein großes Hostelzimmer zu buchen. Und in Australien mussten wir schon ganz schön zurückstecken. Also da mussten wir auch in Hostels und in Mehrbettzimmer. Und ja, weil das war alleine schon da dreimal so teuer wie in Asien. Ja, und Südafrika war es genauso. Also da haben wir auch eher im Hostel geschlafen. Okay. Und in Mosambik hatten wir unsere eigene Hütte, <lacht> da war es auch wieder günstiger. <lacht> ja, das kann ich mir
0: auch vorstellen, ja. ähm, In Australien seid ihr da auch, habt ihr auch so mit, mit dem Auto rumgefahren? Weil ich meine, Australien ist halt riesengroß und äh, gut, du hast gesagt, du warst davor schon mal da. Habt ihr euch dann spezielle Flecken rausgesucht oder seid ihr da irgendwie mit dem Auto rumgefahren oder noch Inlandsflüge gemacht?
1: Also in Australien waren wir auch gar nicht lange, ich glaube, das waren höchstens drei Wochen. Und da haben wir wirklich uns nur das rausgesucht, was unsere Highlights waren, sag ich mal. Mhm wo wir noch unbedingt mal wieder hin wollten und sind da mit dem Bus rumgefahren. Also wir ja. haben auch wieder nur die Ostküste gemacht, bis runter nach Melbourne und ja. Von wo aus dann? Da. Wir sind damals in, wo sind wir nochmal angekommen? Nicht in Cairns, in Townsville. Ah, ja. Wir sind nach Townsville geflogen, mhm. weil die Flüge da am günstigsten waren, von Bali aus. Ja, und dann sind wir nach Melbourne runter und von Melbourne dann nach Neuseeland geflogen.
0: Das ist ja von da aus, sitzt zumindest auf der Karte nicht so wahnsinnig weit aus. Wahrscheinlich dauert es trotzdem ein paar Stunden darüber, oder?
1: Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, muss ich sagen, aber es okay. war auf jeden Fall nicht so lange. Ja. Es hat einfach Ewigkeiten gedauert von ähm, Neuseeland nach Südafrika zu fliegen und wir haben Wie viele das komplett... Das? Wir waren 33 Stunden unterwegs. Was? <lacht> ja. okay, das
0: hatte ich nicht erwartet. Wie viel Wissenschaft waren da?
1: Also wir sind erst von Auckland geflogen nach... Ähm, Bangkok, nee, nach Sydney, da haben wir noch mal Passagiere mitgenommen, wir durften aber nicht aussteigen, dann von Sydney nach Bangkok. Mhm. Und da war das genau das gleiche. Ich glaube, da sind sogar welche ausgestiegen, waren mehr eingestiegen und dann <lacht> sind wir von Bangkok nach Dubai geflogen. Okay. Hatten in Dubai längeren Aufenthalt und sind dann nach ähm, Johannesburg geflogen. Wow. Aber wir haben das echt. Also wir haben auch den Rückflug von Kapstadt gebucht und haben als gedacht, wir sind vor in Neuseeland, weil wir dachten, man kann einfach mal so gerade rüberfliegen, aber das geht nicht. <lacht> da waren wir schlecht informiert.
0: Ja, ist ja ungefähr auf dem gleichen Lenkrad, da kann man auch einfach mal rüberfliegen. Genau. <lacht>
1: Da waren wir echt ein bisschen erschrocken, als wir dann rausgefunden hatten, nee, das geht nicht.
0: Krass, aber drei, also drei Zwischenstopps ist ja schon hart. Also 32 Stunden ja. unterwegs, da ist man doch, glaube ich, am Ende auch gut geredet. Vor allem, weil ja auch ein paar Zeitzonen dazwischen liegen, weil äh, Südafrika ist ja die gleiche Zeitzone wie Deutschland. Ne?
1: Genau. Das heißt, man ja, ich glaube, wir hatten zwölf Stunden oder elf Stunden Zeitverschiebung dann.
0: Ja. Wow. Also, ja. wie lange wartet ihr dann in Südafrika, um das Jetlag rauszubekommen?
1: Wir waren in Südafrika drei Wochen.
0: Ach nur, okay. Also Aber da ja. vielleicht durchgepennt dann.
1: Ja, wir waren echt, als wir ankamen, super fertig. Wir sind glaube ich früh ins Bett und haben dann auch die ganze Nacht durchgeschlafen und dann ging es mit dem Jetlag, muss ich sagen. Okay. Also, als wir in den Morgen aufgestanden sind. Wir konnten auch Gott sei Dank viel im Flugzeug schlafen. Also Ach, kannst du das? auf der okay. Reise. Ja, wir haben uns das echt angewöhnt. Also du musstest es ja auf Weltreise irgendwie lernen, im Bussen schlafen zu können. In Zügen schlafen zu können in irgendwelchen unbequemen Positionen. <lacht> Und ja, ich konnte es am Anfang auch nicht, aber mittlerweile oh, kann ich das. das
0: äh, ja, gut. Das hilft bestimmt auch weiter später. Ähm, die, <lacht> die Emma hatte letztes Mal erzählt, sie hatte sogar auf einer Tour ein Upgrade bekommen. Kannst du das auch von dir behaupten? Also, oder, oder hast du leider nicht das Glückliche losgezogen?
1: Nee, zu dem Luxus sind wir leider nicht gekommen. Ach, schade. Okay. Das, wär, ja.
0: das heißt immer nur Holzklasse quasi.
1: Ja, genau. Okay. Bei dem Langflug wäre es echt angenehm gewesen, aber leider ja. nicht. Ja,
0: das ist natürlich doof, ja. Ja, aber ähm, ja. gut, wir haben ja letztes Mal gelernt, was man machen muss. Offenbar nicht davor einchecken, sondern einfach mal dann äh, zum, zum Schalter gehen und sagen, hallo, ich würde jetzt gerne meinen Platz haben. Ja. Ist es auch nicht so, meine Herangehensweise würde ich sagen. Normalerweise buche ich halt, also den Sitzplatz kann man ja irgendwie 24 Stunden davor reservieren, das mache ich normalerweise dann auch. Ja,
1: ja. Man will ja auch einigermaßen gute Plätze kriegen. Deswegen macht man das auch meistens. Man möchte dann auch meistens nebeneinander sitzen. Richtig, richtig, genau. Ja. Und
0: nicht halt irgendwie so, also wenn das ja irgendwie so eine Maschine ist mit drei, vier, drei Plätzen, dass du irgendwie genau in der Mitte sitzt. Und dann, ja, und das ist wenn du Glück hast, sitzt neben dir einer, der, der halb auf dich rüberfällt, weil er pennt und auf der anderen Seite sitzt ein Baby und sowas. Also ich mein, ja, ja, genau. Möchte man doch irgendwie, gerade wenn man so lange unterwegs ist, doch irgendwie so einen halbwegs guten Platz haben.
1: Das stimmt.
0: Die, die Annika hat mir heute erzählt, wie du... Äh, zu dem Geld kamst, um diese ganze Reise anzutreten. Ich,
1: ja. Das,
0: möchtest du das vielleicht kurz ausführen?
1: Ja, also ich habe damals mit ähm, 17, ich war fast 18, ein Auto gewonnen. <lacht> Können wir an der Stelle einfach kurz
0: mal pausieren. <lacht> du hast ein, okay. Bei welcher St <lacht> hast du ein Auto gewonnen?
1: Das war damals von der Sparkasse, also ich komme eigentlich aus Hameln, das ist in der Nähe von Hannover und ähm, die hatten ein Jubiläum
0: mhm.
1: und das war damals zum WM 2006 okay. und die haben so ein Preisaufschreiben mitgemacht. <lacht> Also, wir wussten nicht mal das, das Lösungswort, wir haben das einfach abgeschrieben von den anderen, weil das in so einem gläsernen Topf war. <lacht> ja. <lacht> ja, und dann habe ich den Anruf bekommen, dass ich das Auto gewonnen habe.
0: Okay, und zwar was und war eins? Das,
1: das war ein Mini, also ein Mini One mhm. in Rot, der war auch ziemlich schick. Ich war auch kurz verführt, ihn zu, zu behalten, aber damals stand halt schon für mich fest, dass ich nach Australien gehe für einen längeren Zeitraum und dann habe ich gesagt, nee, verkaufst es lieber und <lacht> nutzt das Geld nochmal anders und das habe ich ja auch getan. Okay, das ist doch so eine geile Geschichte. Ich finde.
0: Wie hast du also es dann verkauft? Also wo bist du das losgeworden?
1: Ich glaube, das war über mobile. Ach, das
0: sehe ich einfach nur so. Okay, ja gut, du war ja, war ja neu. Ne? Also ja. Darf ich fragen, was du dafür also bekommen hast?
1: Ja, also es war nicht ganz neu, weil das hatte dann 300 Kilometer runter, weil die ähm, Sparkassenmitarbeiter dann das genutzt haben, um von einer Filiale zu anderen zu fahren. Deswegen geht es ja dann nicht mehr als war ah, okay. Aber ich habe 14.000 dafür bekommen. Also es war echt noch richtig gut.
0: Immerhin, dafür, dass du quasi kein, kein Effort reingesteckt hast und einfach nur eine Lose so abgeschrieben hast. <lacht> <lacht> dafür 14.000 Euro ist, ja, ist ein guter Lohn. Vor allem ja, Gewinne in Deutschland äh, steuerfrei, in Amerika hättest du es versteuern dürfen. Aber so gesehen. Echt? Ja.
1: Okay. Ja, äh, meine Mutter kam damals auch gleich und wollte, dass ich Lotto spiele, weil sie meinte, das Glück muss man gleich ausnutzen. <lacht> aber im Lotto habe ich leider nicht gewonnen. Schade,
0: aber das, das wäre natürlich noch, das, ja, das wäre natürlich noch ein bisschen <lacht> besser gewesen. Dann, dann hättest du auch die Flüge ein bisschen höher preisig holen können.
1: <lacht> dann hätte ich auch noch Süd-, und, äh, Süd und Nordamerika mitnehmen können. Richtig, genau. Ja. War, warst du denn schon
0: mal in Nordamerika?
1: Nee, war ich noch nie, ah, okay. aber ich habe gesagt, dann also ich, ich denke mir immer so nach in die USA kommt man immer einmal in, im Leben, also ich kenne so oder viele öfter. Leute, die schon, mal in, ja, die schon mal in Amerika waren auf welchen Wegen auch immer und ja. dann dachte ich mir, ja, dann kannst du am ehesten darauf verzichten.
0: Okay. Ja, die Annika ist ja auch ganz gern. Also, wenn du wenn du auch mal mit der äh, rumreisen möchtest, ist das bestimmt auch eine Option. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Aber du warst schon länger in Amerika, oder? Ja,
0: ich war, war ja, ähm, gut, ich war zweimal als Kind da, einmal mit drei, einmal mit sieben. Äh, dann war ich jetzt vor, also da war ich jetzt jeweils sieben Wochen. Dann war ich jetzt vor drei Jahren, war ich fünfeinhalb Wochen da. Ähm, und jetzt dieses Jahr war ich nochmal zehn Tage in New York. Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder da, weil ich ja nochmal eine Prüfung, also nochmal zwei Prüfungen schreiben muss. Da bin ich auch wieder ja. so zwei Wochen und äh, im Jahr drauf werde ich auf jeden Fall nach Florida nochmal fliegen. Also ich, äh, ja, irgendwie schleicht es sich gerade ein, dass ich jedes Jahr in äh, Amerika bin. Finde ich gut. Das ist eine gute Entwicklung. Ja. <lacht>
1: Also, magst so du die USA? Ja,
0: sehr. Also, es, ähm, bei diesem, bei diesem Betriebshaus-Seminar, was ich aktuell besuche, war auch eine der Fragen, wo man sich am Anfang so vorstellen sollte, äh, welches Lieblingsreiseziel man hat. Und das ist bei mir definitiv die USA. Also, ich äh, ah. bin jederzeit wieder dazu bereit, da fliegen. weil ja, ja, großer Fan. Also, nicht der Politik da, das ist natürlich ein bisschen schwierig aktuell, <lacht> aber äh, die, ähm, ja, die Umgebung und die Städte und alles. Ich bin also, ja, groß, großer Freund der USA. Wobei ich auch sagen ja. muss, dass ich bisher noch nie in Asien war. Deswegen weiß ich nicht, was, was mir da aktuell so entgeht. Ähm, keine Ahnung, aber ja, ich bin jedenfalls mit, mit den Staaten sehr zufrieden so gerade.
1: Ja, glaube ich. Also ich auch von vielen, also von allen, die bisher, von denen ich gehört habe, die man in den USA waren, sind super begeistert. Auch wie die Menschen, also wie höflich und nett, die einfach da sind, wie offen, sag ich mal. Man sagt ja auch manchmal ein bisschen oberflächlich, aber. Ja,
0: sehr sehr ja. ja. Das, das ist wahr, aber ähm, ja, um, um die Leute geht es mir auch gar nicht. Also gerade ich war äh, die Westküste, ist einfach, einfach toll, weil da unfassbar viele Nationalparks auch äh, ja quasi nebeneinander sind und ähm, die alle doch sehr hübsch sind. Also ja, würde ich auch, ja, würd ich ich. auch gerne wieder hin. Aber jetzt wie gesagt, das Nächste ist erstmal ähm, Boston, um die Prüfung da zu ja. schreiben. Und dann im Jahr drauf dann äh, Florida, Orlando, um genau zu sein. Weil da ja die ganzen Freizeitparks sind, die man ja auch besuchen möchte.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber... So, Disneyland
1: ist da auch, ne? Äh, Disney World ist da. Ja.
0: Disneyland ist in Anaheim, Disney World ist in Orlando und äh, das, wie heißt das andere? Universal Studios Orlando ist da auch. Ah. Das ist toll, weil da ist Harry Potter World und das ist ganz großartig.
1: Oh,
0: ja. Kannst du mit Harry Potter viel anfangen? <lacht>
1: Ja, ich bin gerade dabei, wieder alle Teile zu gucken. Ah ja, sehr schön, ja, siehst du?
0: Das ist schon mal ganz ja. gut. Ja, gut, dann ähm, kommen wir doch langsam mal zum, zum eigentlichen Reiseort. Südafrika, du hast vorhin schon erzählt, wie du hingeflogen bist und du bist in Johannesburg gelandet, hast du gesagt. Johannesburg genau. ist die Hauptstadt, glaube ich, oder? Ist Johannesburg die Hauptstadt von
1: Südafrika? Ist nicht Kapstadt? Oder ist Kapstadt? Das ist immer die Frage.
0: Wir gucken kurz mal in die... Nee, Johannesburg, nein,
1: Johannesburg, glaube ich. Du hast sogar recht, ja.
0: Oh, das ist interessant. Das ist immer oh, eigentlich... Das ist interessant. In äh, Südafrika hat drei Hauptstädte. Okay. So eine Hauptstadt der Exekutive, das ist Pretoria. Der Legislative ist Kapstadt und der Judikative ist Bloemfontein. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ja, aber offenbar äh, nicht Johannesburg. weit weit entfernt. Also hatten ja. mir beide
1: recht. Beziehungsweise <lacht>
0: ich halt überhaupt nicht, weil Johannesburg hat nichts damit ja. zu tun.
1: <lacht> okay. Aber ja,
0: Kap Kapstadt ist offenbar doch eher richtig, ja. Da steht sogar die Republik Südafrika drei Hauptstädte. Na gut, okay. Mhm. Jedenfalls Johannesburg, da bist du gelandet. Warum Johannesburg und nicht Kapstadt?
1: Ähm, wir sind in Johannesburg gelandet, weil wir dann geplant hatten, mit dem Tourguide, den wir ja in Vietnam kennengelernt <lacht> haben, dass wir am Anfang den Krüger National Park machen. Das ist so ein ganz bekannter Safari-Park. Und ähm, der ist in der Nähe von Johannesburg. Deswegen meinte er damals zu uns, dass es am schlauesten ist, wenn wir direkt nach Johannesburg fliegen und nicht nach Kapstadt.
0: Ah, okay. Krüger National Park, ich habe gerade mal einfach mal bei, bei Google eingegeben. man sieht Elefanten und Giraffen und Löwen. Also man sieht da einfach sehr viele wilde Tiere. Ist das so?
1: Genau. Also, wir, man, also das... Einige Ziel oder alle, die da fahren, wollen die Big Fives, nennen sie sich, mhm. ähm, sehen. Das ist, meine ich, ich, Löwe? Löwe, Elefant,
0: Gnu, Nashorn. und Genau, Giraffe, weiß ich
1: genau. Ja. genau. Ja, und die haben wir also bis, also wir haben auch fast alles gesehen. Wir haben nur keinen Leopard und keinen Gepard gesehen, aber alles super schön. Ja.
0: Gehörte nicht zu Big Aber Five. es ist
1: alles... <lacht> Okay. Ja, das stimmt. Aber die hätte ich halt auch gerne gesehen. Achso, ja, natürlich.
0: <lacht> ja, wobei wir letztes Mal gehört haben, dass ein, ein äh, Panther nichts anderes ist als ein schwarzer Gepard. Ja. Man lernt doch immer <lacht> wieder was, ja. Achso, ich habe es nicht gelogen. Leopard ist das denn doch einer der Big Five. Giraffe gehört gar nicht dazu. Ich habe es gerade mal eingegeben. Also Löwe, Elefant, Gnu, Nashorn, Leopard. Das heißt, das
1: genau, ich wusste auch, irgendwie gehört es dazu, ja. aber dann hast du mich verunsichert. <lacht> ja, jetzt. ich habe ich hab, ich hab diese
0: Eigenart, ich kann einfach Sachen mit dem Brust und Überzeugung einfach erzählen und Leute glauben es. <lacht> Toll. Aber die Graffe gehört natürlich nicht dazu. Ja. Wobei natürlich die Graffe auch sehr groß ist. So gesehen sollte sie eigentlich zur Big Five dazugehören.
1: Ja, es geht irgendwie darum, das sind die Tiere mit den gefährlichsten Jagdverhalten. Also gehört die Grafie nicht dazu. <lacht>
0: okay, das ist, das ist wiederum wahr. Ja. Okay, äh, wie. Äh, wie ist es da in diesem Nationalpark? Also fährt man da mit einem mit einem Auto rum oder ist es, also wie touristisch überlaufen ist es auch? Weil ich stelle es mir halt klar, gut, wenn ich so die Bilder sehe, habe ich natürlich immer so im Hinterkopf schon, okay, das, da wird im Zweifel äh, Wilderei betrieben und äh, man, man fährt da irgendwie rum und, ja, äh, stört Tiere beim Leben. und Oder wie, wie ist es da?
1: Also der Krüger Nationalpark ist wirklich gigantisch, also riesengroß. Und wir hatten da zeitweise auch, dass wir, also wir sind mit einem Privatfahrzeug ähm, da rumgefahren. Wir waren dann auch nur zu dritt. Das war halt der Vorteil, dass wir ihn ja schon kannten und dass er uns diesen Freundschaftsdeal da ausgehandelt hat. Sind wir da rumgefahren und wir haben zeitweise überhaupt keine anderen Touristen, keine anderen Fahrzeuge gesehen. Also dadurch, dass es halt so groß ist und die, die Tiere da auch einfach so viel Platz zum Leben haben, mhm. Habt, also hatte ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie. Also, ich hatte wirklich auch das Gefühl, den Tieren geht es da wirklich gut drin. Also, wird keine Wilderei betrieben, ah, okay. nichts dergleichen.
0: Mhm. Ja, also, dass das, das, also das ist das Afrika generell ein Thema ist mit Wilderei, ist natürlich klar. Ja. Ähm, aber ja, ich sehe gerade, das hat irgendwie 19.624 Quadratkilometer. Das also doch. Ja. Also, das man das überhaupt noch als Park bezeichnen kann. Hat der Grenzen? Also, ist das irgendwie so eingezäunt, dieses riesige Gebiet?
1: Doch, das ist eingezäunt, also okay. man muss auch, bevor man da reinkommt, also es kann auch nicht jeder rein, man kann da nur mit geführten Touren rein oder man muss sich voranmelden. ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber man muss halt durch so eine Schranke auch am Anfang und ja, da brauchst, musst du auch irgendwas vorweisen können, damit du da reingehen kannst. Okay. Man kann da nicht jetzt zu Fuß und ich gehe jetzt mal da rein, ist, <lacht> ist ja auch gefährlich. Ja, wollte ich wollte gerade sagen, ich fällt fünf. auch
0: sicherer, dass man das nicht so
1: macht. Ja. <lacht> ja. Nee, aber von daher, dass, dass ich das so riesig war und man musste halt echt Ausschau halten nach den Tieren. Mhm. Also man hat die ganze Zeit so in die Ferne geguckt und hat gedacht, ja, so ein Stein, das könnte vielleicht ein Tier sein, <lacht> aber war es dann noch nicht. Ja, auch gut, da man hat Stein. sich dann die Tiere eingebildet.
0: <lacht> Fängt langsam an zu halluzinieren da drin? <lacht> wie, wie, wie lange ja, wartet ihr hm? warte da drin?
1: Um, wir waren drei Tage da. Ach, man kann ja dann darüber nachdenken und sowas, oder? Genau, da drin gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten, die muss dann auch im Vorfeld buchen. Und wir waren dann in ähm, zwei Camps, also wir haben zweimal da drin übernachtet und den dritten haben wir dann außerhalb übernachtet. Mhm. Und da gibt es auch wirklich Preisunterschiede, es gibt ganz einfache Camps mit, ja, das Nötigste ein eingerichtet und es gibt auch so Luxuscamps, also da kann man von bis auf ausgeben. Okay,
0: ihr, ihr hattet was?
1: Also wir hatten einmal ein ganz einfaches Camp und dann so eine Mittelklasse-Unterkunft, würde ich das mal behaupten. Die hatten da auch einen Supermarkt und so und Restaurants. Also Ach, wow, okay, krass. Da ist also das, echt ist, so ein das
0: ist ja das ist ein Riesending. Das ist ja, ein, das ist ja ein Land in einem Land. Ja, also.
1: da sind echt so kleine Dörfer, kann man es eigentlich quasi sagen. Also es gibt auch Fastfood-Ketten in diesem <lacht> National Park. Okay. <lacht>
0: ja.
1: Ja, okay, also alles dann so in kleinen Dörfern muss man sagen, das ist auch abgezäunt, damit da keine Tiere reingehen. Kann. Ja. ja. Aber war echt interessant zu sehen.
0: Ja, das glaube ich. Also echt äh, 20.000 Quadratkilometer, ich sehe gerade ähm, 54 Kilometer breit, 350 Kilometer lang. Das ist ja, also wirklich, es kann es ja eher als Gebiet bezeichnen als als Park. Also was der Unterschied ist einfach nur, dass da eine Grenze drumherum ist, dass man wahrscheinlich auch irgendwie Eintritt zahlen muss. Genau. Ja, nett. Ja. Ähm, ich glaube, ja. in Südafrika spricht man da ja sehr viele Amtssprachen. Also Englisch ist eine davon, Afrikaans ist eine. Ich glaube, äh, im Zweifel kommt man mit Niederländisch wahrscheinlich auch immer noch da weit, denke ich mal.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also Afrikaans ähm, hört sich auch so ein bisschen an wie Niederländisch, finde ich. Okay. Die haben sehr viele Ähnlichkeiten. Mhm. Also wenn man auch genau hinhört, dann kann man auch ein bisschen Afrikaans verstehen, finde ich tatsächlich. Ja, ja Gerade auch wenn es geschrieben ist, das ist ja auch im Holländischen so, finde mhm. ich. Wenn man es geschrieben sieht, dann ist es einfacher. Dann kann man sich denken, was es heißen könnte.
0: Ja, ist ja auch sehr nah, also so ist sehr nah am Deutschen tatsächlich dann. Ja, genau. Hm. Heißt, ihr, habt ihr euch dann da auf Englisch unterhalten, oder wie war das?
1: Genau, wir haben uns auf Englisch unterhalten.
0: Okay, wie, wie war das generell und so? sind
1: auch ganz gut durchgekommen.
0: Wie war das generell bei der ganzen, bei der ganzen Tour, die ihr gemacht habt? Also, ähm, gerade so die, die ostasiatischen Länder, wir hatten ja schon mal eine Folge über Thailand äh, gemacht. Da hatte er gesagt, dass das da nicht so wahnsinnig einfach ist mit dem Englischen. Wie, wie siehst du das?
1: Nee, also in manchen Ländern war das echt eine Katastrophe. Auch gerade so in Asien, wenn ich da auch an Myanmar denke, da musste man sich echt mit Händen und Füßen verständigen. Mhm. Aber irgendwie kommt man immer durch. Man muss es ja einfach sagen. Also wenn man sich bemüht, mit anderen in Kontakt zu treten und Kommunikation zu betreiben, dann funktioniert das irgendwie. Mhm. Also Gott sei Dank gibt es ja auch noch Übersetzungs-App. Ganz Not haben wir dann halt unser Handy rausgeholt und haben uns dann was übersetzt und haben es dann hingehalten. Das war meistens aber doch dann falsch über den Google-Übersetzer und haben die dann auch wieder nicht verstanden. Was? Aber wir sind irgendwie immer rumgekommen. Und auch gerade jetzt ähm, Südafrika da war das gar kein Problem. Wir waren auch ganz lange in Kapstadt, da konnten wir uns echt problemlos verständigen. In Mosambik, da sprechen die ja auch Portugiesisch, da war es ein bisschen schwieriger. <lacht> Portugiesisch spreche ich nämlich jetzt nicht.
0: Ah, okay, also du äh, mit mit Englisch bist du quasi sonst so, so weit da zurechtgekommen. Ähm, du hattest genau. das äh, Übersetzungs-Apps angesprochen, hattest du, wie hast du es gemacht mit dem mobilen Internet in verschiedenen Ländern? Hast du dir da irgendwelche SIM-Karten besorgt oder hattest du, warst du quasi nur aus WLAN da angewiesen, wenn welches gab
1: also ich hatte nur meine deutsche SIM-Card und war, war dann nur am WLAN, wenn es da welches gab. Und ähm, mit Übersetzungs-App, ich glaube, Englisch habe ich mir halt komplett runtergeladen. Kann man ja so offline auch nutzen. Und jo. manche Sprachen dann auch, ich glaube, Thailändisch habe ich mir dann auch runtergeladen und so. Also das ging dann so, okay. und kam irgendwie zurecht. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut. Äh, Krüger National Park, was gibt es denn dann noch so zu sagen, außer dass es einfach wahnsinnig groß ist, man da rumfährt und äh, hoffentlich äh, Steine sieht die aus wie Tiere.
1: <lacht> ja, dass man den Tieren einfach unglaublich nahe kommt, das fand ich auch so faszinierend. Also wir hatten einmal so eine Situation, da sind wir gefahren und vor uns ist so eine Elefantenherde vor unserem Auto lang gegangen und die bleiben auch richtig stehen und gucken dann so interessiert. Also die haben da echt keine Scheu. Mhm. Die kennen das, dass da Fahrzeuge rumfahren mit Touristen, die wissen, also Touristen dürfen auch nie aussteigen, ja, also man muss immer im Fahrzeug Recht, bleiben ja. Ja, und auf die Guides hören. Also ich fand ich unglaublich interessant, dass die Tiere sich so überhaupt nicht gestört fühlen von Fahrzeugen, von Touristen, von Tourguides. Mhm. Das ist einfach für die so Alltag, würde ich sagen.
0: Ja, wo, wo, also, wo wir, ich nichts weiß, ob ich zwingend darüber sein, froh sein musste, wenn es zum Alltag der Tiere gehört, dass einfach die ganze Zeit einfach Leute vorbeifahren und die angucken. Aber ich ja. glaube, für die Leute ist es natürlich für sehr angenehm.
1: Ja, aber was ich ja gut fand, dass die auch einfach keine, ja, das ist vielleicht auch nicht unbedingt gut, aber die hatten keine Angst vor den mhm. Fahrzeugen, weil sie wussten, die lassen die irgendwie in Ruhe. Also die können ganz normal weiterleben, ja, das, ohne dass das, sie von Vorteil, gestört ja. werden. Ja. Nee, aber war echt schön. Also wir haben gleich am ersten Abend, als wir da ankamen, gleich eine Hygiene gesehen und so ein Wild Dog sich das, also das kannte ich auch noch nie habe ich noch nie vorgehört von diesem Tier das sieht aus einfach wie so ein Wildhund, ja wie der Name schon sagt, so. mit so Trichter <lacht> Trichterohren ja, also da gab es jeden Tag haben wir neue Tierart entdeckt war echt super interessant also ich finde Safari ist echt so, dass man was man mal erlebt haben sollte in seinem Leben weil, okay. ja, wie, wie viele Leute wart ihr da also, als ihr
0: mit dem Guide unterwegs wart?
1: Da waren wir nur zu dritt, also ah, wir okay. waren zu viert im Auto. Was? Das war ganz entspannt. Ja,
0: das war ganz nett. Also eine dritte Person, ja. die ihr einfach nicht kanntet oder, oder war das jemand, den ihr da zufällig auch davor schon getroffen hattet?
1: Nee, das war ähm, eine Freundin von mir, mit der habe ich mal zusammen gewohnt. Die hat mich ähm, auf der letzten Tour unserer Weltreise besucht. Also die ist, gleichzeitig mit uns in Johannesburg angekommen und hat dann die letzten drei Wochen mit uns verbracht und ist am gleichen Tag auch wieder zurückgeflogen. Ah,
0: okay. Das heißt, ihr habt also du und die eine Freundin, ihr habt zusammen die, die meiste Zeit zusammen verbracht, also die, die quasi komplette und, äh, die komplette Welttournee und den letzten Abschnitt die habt, habt ihr quasi zu dritt verbracht.
1: Genau. Das hat auch echt super geklappt.
0: Kannten die beiden anderen sich auch schon davor? Also deine, die beiden Freundinnen? Nee, die
1: mir, nee, die kannten sich nicht. Die oh, haben sich da erst kennengelernt. Ja,
0: ist ja schön, <lacht> dass es dann geklappt hat. Ne? Das ist ja nicht, nicht immer ja. so der Fall, dass man so, hey, ja, das ist jetzt die Person, mit der bis jetzt irgendwie. Wie, wie viele Wochen wart ihr denn unterwegs?
1: Also in Südafrika, Mosambik, glaube ich, drei oder vier. Okay. Also dreieinhalb wahrscheinlich, ja. Ja, ja also hier,
0: mit der Person bis jetzt irgendwie dreieinhalb Wochen auf engstem Raum. Viel Spaß, Gewöhnlich dich dran. Also.
1: <lacht> ja, aber ich habe schon. vor, Also ich kenne ja meine Freundin und da habe ich schon gedacht, das passt irgendwie. Also, mhm. das wird schon gehen, das wird kein Problem sein. Alles ah, gut. Ja. Und so war es dann Gott sei Dank auch. Mhm.
0: Ja, Krüger National Park grenzt ja, äh, grenzt ja im Osten an Mosambik. Seid ihr von da aus ja, dann direkt genau. schon da reingefahren oder wie war das?
1: Ja, genau. Also, wir sind ähm, dann am dritten Tag, als wir den Krüger National Park ähm, hinter uns hatten, mussten wir uns ja erstmal um das Visum kümmern. Weil das dann auch nicht so einfach ist. Also mussten wir zum Konsulat da in, ähm, in der Nähe vom Krüger National Park und mussten uns quasi dieses, also einen Antrag ausfüllen aufs Visum. Und da mussten wir einen Tag später wiederkommen oder zwei Tage später und haben dann das reingeklebt bekommen in unseren Reisepass. Das hat aber alles Gott sei Dank unser Tourguide da erledigt. Der kannte sich damit ja aus und auch, dass es halt ein bisschen länger dauert. Und ähm, dann sind wir am Abend, bevor wir nach Mosambik wollten, an die Grenze gefahren, aber diese südafrikanische Grenze noch und haben da übernachtet, damit wir möglichst früh dann nach Mosambik reinfahren konnten. Ja, genau. Und das war auch ein Abenteuer, <lacht> da überhaupt erstmal über die Grenze zu kommen. Okay. So was habe ich noch nie erlebt. Auch total korrupt da. Also die wollten für alles Geld haben, dadurch, dass die uns mit dem Parkplatz, wir mussten da halten und dann unsere Reisepässe. Um, stempeln lassen natürlich und das da, dafür, dass wir unser Auto da nur geparkt haben, wollten die Geld und wollten uns alles mögliche andrehen, also Klopapier und sowas, wo was? man denkt, wo fahren wir denn hin? Also <lacht> Gibt es da etwa kein Klopapier oder okay. was? Also wir waren echt ganz schön geschockt ja. oder irgendwelche elektronischen Kabel, die wollten uns alles mögliche andrehen, um irgendwie noch ein bisschen Geld zu machen.
0: Mhm. Römerdecke. <lacht>
1: Und wir mussten dann auch ein bisschen mehr bezahlen. Sonst, also dadurch, dass sie es einfach mal ein bisschen beschleunigt haben mit dem Vorgang, dass wir endlich reinreisen konnten nach Mosambik. Mhm. Sonst hat unser Tourguide gesagt, er hat sich darum gekümmert, er hat gesagt, sonst hätte, hätten wir bis Abend stehen bleiben müssen. Also die sind dann auch so, wenn sie kein extra Geld äh, kriegen, dann machen die auch extra langsam. Ist denen dann auch völlig egal, weil sie halt wissen, die kriegen dafür Geld, dafür, dass sie das alles ein bisschen beschleunigen.
0: Okay, das ist natürlich auch eine Art, damit umzugehen.
1: Ja, Ja, wie gesagt, wir waren auch etwas schockiert, als wir da ankamen. Wir dachten uns, okay, sehr korrupt alles hier. <lacht> ja, und
0: dann seid ihr irgendwann da rübergekommen. Wie, wie ging es dann weiter?
1: Das war auch sehr lustig. Dann sind wir rübergekommen und sind dann auf eine Art also Schnellstraße gefahren. Auf einmal hörte die Schnellstraße auf. Also da war eine Absperrung. Und es ging nicht mehr weiter. Hier
0: war das Geld und zu Ende, war, kein Asphalt mehr.
1: Genau, irgendwie von einem Moment auf den anderen keine Schilder, wie man es in Deutschland kennt, in, keine Ahnung, ein paar Kilometern hört die Straße auf <lacht> und es gibt Umleitungen und überall Schilder, folgen sie den Schildern überhaupt nicht, gar mhm. nichts. Auf einmal hörte die Straße auf. Und wir waren zum Glück mit so einem Geländewagen unterwegs und ähm, am Rand führte dann so ein, eigentlich das war für mich gar kein richtiger Weg. Ich hätte ihn wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen. Es war irgendwie so, ja, so ein Pfad, wo uns schon, wo schon ein kleiner Junge auf uns wartete und vorgelaufen ist. Wir sollten ihm folgen. Also der hat sich auch mit Händen und Füßen verständigt. Und wir sind ihm dann gefolgt und es waren einfach total viele Schlaglöcher. Oh es war echt eine Achterbahnfahrt. Wir sind, wurden durchgeschleudert und sind dieses, diesen komischen also Weg kann man das ja eigentlich gar nicht beschreiben aber diesen Vater ein paar Kilometer lang gefahren und dieser kleine Junge vor uns gerannt 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 mhm. bis wir dann am Ende waren und dann wollte er natürlich Trinkgeld haben wir ihn auch gegeben und dann hat eine andere Straße wieder angefangen aber das hat er halt wirklich mit jedem gemacht ich habe echt gedacht boah Hut ab echt <lacht> <lacht> lang zu laufen und was für eine Geschwindigkeit
0: ja. Ja, es ist natürlich äh, <lacht> es ist, äh, Weggeld, kann man sagen, in dem Fall, ne? Also dafür, dass der, ja. <lacht> so die ganze Zeit unterwegs ist. Ja. Weil man könnte auch, ja, interessant, also wird das, vielleicht haben sie bewusst auf die Straße weggelassen, um noch ein bisschen Geld einzutreiben, man weiß es ja nicht.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also es ist ja auch einfach ein Zeichen dafür, wie arm die da auch zum Teil sind, dass die echt auf sowas angewiesen sind, davor zu laufen und auf Trinkgeld zu hoffen. Man könnte ja auch einfach weiterfahren und denen kein Trinkgeld geben. Ja. Ja.
0: Welche Währung haben das die da? Das war so also, das erste also, Bild. Allem, ja, genau, so die Frage ist, also hattet ihr da schon die Landeswährung irgendwie dabei?
1: Die haben wir kurz nach der Grenze gewechselt. Ah, okay. Fragst mich gerade, was die Währung ist? Hm, äh, Neuer Metikal ist das wohl. Okay, <lacht> ja. Aber die haben da auch ganz normale Banken, also wir sind dann zu einer seriösen Bank gefahren und haben dann Geld gewechselt, das war kein Problem. Mhm.
0: Ja gut, Aber es, kurz also, auch bis wir kurz auch locker, also 1 Euro sind 70 Neuer Metikal. <lacht> ja, ja, okay. Ja, da kann man natürlich auch, Le äh, wahrscheinlich ist generell das Lohnniveau da nicht so wahnsinnig hoch, das heißt man konnte auch mit mit wenig Trinkgeld viel Freude verbreiten.
1: Ja, das stimmt. Ja, also war echt abenteuerlich schon den ersten Tag. Ja. Wir haben auch überall, also ganz oft schon gesehen, dass dann so offene Transporter vor uns langgefahren sind, überall mit unglaublich vielen Menschen. Ich habe nicht gedacht, dass so viele Menschen auf so einen Transporter passen. Also habe ich schon gedacht, oh Gott, wenn das die Polizei sehen würde, aber die Polizei hat das überhaupt nicht interessiert. Also wir, waren, mhm. wir haben auch Polizisten gesehen am Straßenrand und da scheint das Gang und Gäbe zu sein, dass, keine Ahnung, 20 Leute auf so einem offenen Transporter eng gequetscht aneinanderfahren. Ja.
0: <lacht> wie, wie, ich ich habe vorhin, glaube ich, nicht ganz mitbekommen. Wie, wie seid ihr da unterwegs gewesen? Also ihr seid gefahren? Also hattet ihr ein Auto oder wurde ihr gefahren oder wie war das? Ich hab's gerade, glaube ich, immer, irgendwie verpasst.
1: Also wir sind immer noch mit unserem Tourguide unterwegs gewesen, okay. den wir damals in Vietnam kennengelernt haben. Okay, und der da. hatte halt so einen Geländewagen, genau. Nee, der okay, kann sich der, der auch Aber der hat ja auch aus, über mehrere Tage
0: dann direkt und äh, war dann mit euch unterwegs oder was?
1: Genau, der hat uns, miss also die ganzen Mosambik, in Mosambik waren wir, glaube ich, fünf Tage, mhm. da war er die ganze Zeit dabei ah, und hat auch so. uns für uns Touren organisiert und so,
0: okay. weil
1: er meinte, es ist schon besser, auch so eine geführte Tour nach Mosambik zu machen. Ja,
0: das glaube ich tatsächlich auch. Also, äh, ja. auch wenn ich da noch nicht war, hört es sich allein schon in diesen kurzen Erzählungen schon so ein bisschen so an, als ob man <lacht> da irgendwie jemanden Landeskundigen dabei
1: haben möchte. Ja, das stimmt.
0: Ja, was guckt man sich ja, an, wenn man in Mosambik ist?
1: Die haben uns dann auf ein ein Gebiet so ähm, begrenzt, das hieß Praia de, de Tofu, ich verspreche es wahrscheinlich völlig falsch aus, das ist direkt am Meer und das ist halt bekannt, also super schöne Strände und das, der Indische Ozean ist da ja auch und mhm. super schön zum, zum Tauchen und da kann man auch Walhaie sehen, wenn man Glück hat. Ja, und da waren wir dann hat fünf Glück? Tage... Nee, wir hatten leider <lacht> kein Glück. Also Schade. ich habe mich so gefreut. Ich wollte die unbedingt sehen, weil ich das immer schon so faszinierend fand, diese Walhaie, weil die ja echt aussehen wie Haie, aber ungefährlich sind. Ja, und die, wir hatten ja. dann so eine
0: ähm,
1: Ocean Safari gemacht, also sind mehrere Stunden mit so einem Speedboot rausgefahren und haben Ausschau gehalten, aber leider haben wir sie nicht gesehen, wie es dann immer so ist.
0: Ich glaube, der Malt hat auch von diesen Walhaien erzählt, das war in der äh, auch Folge über, über Thailand und da ist da in, in Thailand tauchen gewesen und da hätte er sie wohl gesehen. Das heißt, ja. ähm, das habt ihr quasi verpasst, ihr war ja auch in Thailand, hättet ihr auch machen können.
1: Ja, genau. Ja, auf den Philippinen hätte man das auch machen können. Oh, ja, stimmt. Das haben wir dann auch leider verpasst. Naja, vielleicht werde ich irgendwann noch mal in Leben mal sehen.
0: Ja gut, bist ja noch jung, also hast ja noch irgendwie, kannst du doch bestimmt, musst aber noch mal ein Auto gewinnen, ist doch nicht so schwer.
1: <lacht> genau, oder diesmal vielleicht im Lotto, wer weiß. Eben, genau. <lacht> ja.
0: Ja, fünf Tage Mosambik. Ähm, das, ja, du hast gesagt, ihr wart in in diese eine Region, von der ich den Namen gerade schon wieder vergessen habe. Wie hieß das nochmal?
1: Also, wir haben das immer nur Tofu genannt. Das heißt Praia de Tofu.
0: Okay. Weißt du noch, wie das geschrieben wird? Weil ich...
1: Also P R A I A Aha. und dann de Tofu. Also Tofu wie der Tofu. Ja
0: ja ja. Okay. Ah ja tatsächlich. Das ist ein Strand. Ja, sieht strandig aus. Schön.
1: Ja. Ja, wir hatten das unglaubliche Glück beziehungsweise Unglück, dass ein paar Wochen, bevor wir da gefahren, gefahren sind, ein Wirbelsturm da ein bisschen Schaden angerichtet hat. Also man hat das auch echt gemerkt, da waren ganz viele Palmen umgeknickt und Häuser, die kein Dach mehr hatten. Also das arme Land wurde noch mehr, hatte noch mehr Pech. Also es war echt grausam mit anzugucken, dass manche Familien dann ohne Dach da versucht haben, irgendwie so ein provisorisches Dach zu bauen und mit den ganzen Palmen, die auf dem Weg standen, also die kamen da mit dem Aufräumen Arbeiten gar nicht hinterher. Mhm. Das war echt blöd.
0: Ja, ja, Glück im Unglück, wie du es so richtig sagst. Also Glück, dass ihr nicht ja. gleichzeitig da wart. Unglück natürlich, dass es generell passiert ist und äh, ja, ja, dass die Auswirkungen da alles noch so, noch so frisch da waren. Ja, ja. Ja, was habt ihr denn da so am Strand dann den ganzen Tag gemacht? Einfach nur in der Sonne gechillt oder was? Oder
1: ähm, unterschiedlich. Also wir waren direkt, also wir hatten eine ganz schöne Unterkunft, so Häuser direkt am Strand.
0: Die auch noch ein Dach hatten? Haben da aber
1: gar nicht so, ja, die hatten noch ein Dach, okay, Gott sei Dank. Wir hatten da nur, also überall halt diese Palmen und ein Pool ohne Wasser und sowas. Aber das war, da wo wir waren in der Unterkunft, haben die schon die meisten Schäden beseitigen können. Mhm. Wir sind einen Tag, haben wir halt diese Ocean Safari gemacht, auf der Suche nach Walhain, die ja nicht so erfolgreich waren. Ja. Aber allein dieser, ich finde den indischen Ozean einfach unglaublich schön. Das ist ja total, also wo, da in Mosambik total klares klar Wasser. Man kann bis auf den Grund quasi gucken. Mhm. Echt unglaublich schön. Und einen Tag, das hatte dann auch unser Tourguide für uns organisiert, sind wir auf so eine kleine Insel, die war echt mini, Survivor Island heißt die, mhm. ähm, gefahren mit einem Boot und, was, was für eine
0: Art von Boot? Also ist es ein Ruderboot oder so ein Schiff? Oder?
1: Also es war echt ein Boot mit einem Segel. Also ein ganz einfaches Holzboot mit einem Segel. Wow, okay. Und wir konnten schon vom Ufer aus die Insel sehen und haben gedacht, okay, das kann ja nicht lange dauern. Also in 15 Minuten sind wir wahrscheinlich da. Und es hat, sage und schreibe, eine Stunde gedauert, <lacht> bis wir dann da drüben waren. Also wir haben es echt schon gesehen, die Insel, ja. weil es absolut windstill war und die dieses Segel gehisst hatten. Mhm und dann immer sich mit einem Stock abgestoßen ähm, haben aber wir kamen einfach so unglaublich langsam voran dass wir eine Stunde rüber gebraucht haben wir sind dann auch die letzten Meter gespommen weil wir dann einfach viel schneller waren als dieses Boot
0: <lacht> das ist furchtbar okay ja. warum heißt das Survivor Island ihr denn irgendwie ausgesetzt und dann hat irgendwie diese, einer von euch dreien ist zurückgekommen oder was ist da der Hintergrund <lacht>
1: Ja, gute Frage. Also, das habe ich das weiß ich gar nicht mehr, warum die Survivor Island heißt. Also da wohnen tatsächlich Leute drauf. Das hat so. mich auch total fasziniert. Okay. Ähm, ich glaube unter 100, das ist 88 oder so, das war irgendwie so eine komische Zahl, mhm. wohnen da wirklich drauf. Da gibt es keinen Strom, kein fließendes Wasser. Also total einfach wohnen die da. Und die haben uns empfangen, als wären wir Superstars. Also die kamen die Kinder uns schon entgegengelaufen und haben sich gefreut, dass wir da sind und haben für uns Essen gekocht. Also es war echt so ein schöner Kontakt mit den okay. Einheimischen. Klar haben die dafür auch Geld gekriegt und die haben das natürlich auch gemacht, weil sie das Geld angewiesen sind. Aber die waren einfach so unglaublich offen zu uns und gastfreundlich und also, ja, also dann haben wir uns ist, auch die Insel angeguckt und die war, die hatten da auch eine Schule und eine Krankenstation, aber alles, also vor der Krankenstation haben wir uns alle gegruselt. Also da hätte man, hätte ich was gehabt, dann wäre ich lieber wieder zurückgeschwommen den ganzen, ja. ganzen Weg, als auf dieser Krankenstation verarztet zu werden. Jetzt
0: bloß kein Husten kriegen. Ne?
1: <lacht> genau. Ja, aber es war jetzt so schön, weil man mal wirklich in Kontakt mit den Einheimischen kam.
0: Okay, also es war, es ist also nicht so das normale Ausflugsziel, wenn man so hört, dass, dass so viele Leute direkt dann ankommen, einfach nur, weil jemand mal da nee. ist. Nee. Eher, eher ein Geheimtipp, mm -mm. kann man sagen.
1: Genau. Okay. Ja. Und ganz viele Kinder, der, also wir hatten dann mit einer Familie auch, also die haben dann extra auch von uns gekocht, mit der hatten wir dann Kontakt und die haben uns dann auch erzählt, also der Papa war ganz stolz, er hatte acht Kinder von zwei verschiedenen Frauen und der war auch ein bisschen paschamäßig, muss man leider sagen. Mhm. Die Frau haben wir gar nicht zu Gesicht bekommen, die für uns gekocht hat, eine von den Zweien. Mhm. Ja, das fand ich auch irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig. Dass, ja, das klingt, anscheinend klingt auch so ein bisschen so normal wäre für die afrikanischen Männer, dass die mehrere Frauen hätten. Also es scheint wirklich normal zu sein. Ich habe auch nochmal unseren Tourguide gefragt, ob das so ist, und er meinte, ja, ja. Also zwei ist schon ist noch wenig. Dann geht noch mehr. <lacht> <lacht>
0: Richtig, richtiger loser das sind das sind nur zwei ja. frauen
1: ja aber für die insel mit 88 leuten ja gut viel, viel auswahl hat nicht er so nicht so eine große auswahl gehabt und wenn er allein schon acht kinder in die welt gesetzt hat sind da wahrscheinlich auch mehr kinder als irgendwelche erwachsenen allem ja, sind ja schon
0: neun leute ich meine viel bleibt ja nicht mehr über wenn er noch so ist wahrscheinlich aber nur so zwei familien oder sowas
1: ja okay echt unglaublich ja. ja, das haben wir einen Tag gemacht. Ja,
0: aber es ist auch das wahrscheinlich so, so, so ein Ort, wo man noch, also wenn ihr diesen Tourguide nicht gehabt hättet, wäre ihr da wahrscheinlich nicht hingefahren, oder?
1: Nee, genau. Hätten wir auch nicht gemacht. Ja. ja, und das was das Schöne halt ist, dass wir in Mosambik waren, weil man da einfach baden kann. Also der Indische Ozean hat eine angenehme Temperatur, wenn man in Kapstadt ist kann man nicht ins Wasser, weil das Wasser da eiskalt ist. Also wir konnten da nicht mal mit den Füßen rein. Und von daher war es für uns auch einfach so schön, im Mosambik zu sein, einfach am Strand zu liegen und baden zu gehen zwischenzeitlich.
0: Mhm. Was für einen Monat wart ihr da? So, da?
1: Ähm, wir waren im März da, Februar, März. Ah,
0: okay. Das heißt, da ist es ja eigentlich dann äh, Herbst da, oder? Ja.
1: Ähm, Schon. Ja. ja. ja.
0: Krass, da ist immer noch so warm Als, genug, dass man da was so ins Wasser kann.
1: Ja, genau. Also es war unglaublich heiß sogar. Na gut. Und das, ja. Also das äh, Unterschied ist ja einfach, dass ähm, Mosambik am Indischen Ozean liegt und Kapstadt müsste dann ja am Atlantischen Ozean liegen.
0: Ja, kommt hin.
1: <lacht> ja, und da gibt es halt so viele kalte Strömungen, dass es da einfach immer viel zu kalt ist. Also auch im Hochsommer würde ich da... Nicht baden gehen, weil das Wasser viel zu kalt ist. Mhm. Und in Mosambik kann es halt einfach das ganze Jahr baden, weil es einfach mit diesem indischen Ozean und weil da nicht diese eiskalten Ströme sind, kann man da ganzjährig baden. <lacht> Ohne Bedenken.
0: <lacht> ja, das war schon mal ganz schön. Das ist ähm, gute Vorwarte in Neuseeland, hast du gesagt, bevor er nach Südafrika ist. Das heißt, da war wahrscheinlich auch nicht so viel mit, mit Wasser, oder? Also, genau. Klingt zumindest
1: nicht da genau. war es auch unglaublich kalt, muss man echt dazu sagen, weil wir waren nur auf der Südinsel und mhm. wir mussten uns da echt nochmal komplett ähm, ausstatten mit neuer, wärmerer Kleidung, weil es da kalt war. Moment, nur auf der Südinsel?
0: <lacht> Hast du vorhin nicht gesagt, du seid von Auckland ausgeflogen?
1: Ja, da also wir sind nur für, nach Auckland geflogen, um ähm, ja, unseren Flieger zu kriegen. Also wir sind von der Südinsel nur nach Auckland ja. und von Auckland genau, wir hatten eine Stunde oder zwei Stunden Aufenthalt und direkt dann weiter. Ach so,
0: okay. Und dann ging ja die Tour erst los von da aus. Mit den 32 genau. Stunden. Ja. ja. Gut. <lacht> Kann man mal machen. <lacht> okay, das heißt, ihr habt ja quasi äh, fünf Tage ne, äh, Strandurlaub zwischendurch eingelegt äh, mit einem kleinen Absicht. Wie lange wart ihr auf dieser Insel?
1: Auf dieser Insel waren wir ja nur einen Nachmittag. Okay. Die war ja auch nicht groß. Ja, also man ja, konnte ich, da chillisch so einmal ja rumsehen. Ja, das ist klar. Aber <lacht> ja. äh, das
0: heißt, ihr seid doch wieder mit dem Schiff zurückgefahren oder was?
1: Ja, haben zwischendurch noch angehalten, weil da gibt es auch so ganz bekannte Mürscheln, nachdem wir dann geschnorchelt haben mm -hmm. und sind dann zurück. Also, das war halt so ein Tagesausflug. Ah Mehr ja, war das auch nicht. Mhm. Ja.
0: Das waren die Leute wieder ganz traurig, dass sie wieder verlassen wurden von euch.
1: Ja, ich glaube auch.
0: <lacht> ähm, die äh, Emma war ja in der letzten Folge, als sie da war, also sie hat gesagt, sie ist Vegetarierin. Hast du auch irgendwelche besonderen Essgewohnheiten oder isst du so alles?
1: Nee, ich esse alles, also okay. ich bin keine Vegetarierin. Mhm. Klar, also ich muss auch echt dazu sagen, manch also vieles in gerade in Südostasien, das wollte ich einfach nicht essen, weil das komisch aussah. Also <lacht> da hatte man echt schon Angst, dass man da irgendwie eine Lebensmittelvergiftung kriegt, aber bei den anderen Ländern war das eigentlich überhaupt kein Problem. Auch so Südafrika, Mosambik muss ich sagen, haben wir viel für uns gekocht, weil wir eine eigene Küche hatten. Mhm. Aber das war nicht so das Problem. Ach, da wir, nee, wir waren auch öfter essen und das hat auch sehr lecker geschmeckt.
0: War der Tourgärt dann das auch über Nacht bei euch? Also hat er in der gleichen Hütte, also im gleichen Haus oder, oder wie war das da?
1: Also wir hatten so ein also schon eine eigene Hütte, aber dann drei Schlafzimmer und eine Küche. Und der hatte in einem der Schlafzimmer dann geschlafen okay. und wir in den beiden anderen. Mhm. Der hat auch zwischendurch mal was anderes gemacht. Also einen Tag haben wir halt gesagt, ähm, wir wollen mal Strandurlaub, also Strandtag einlegen. Und dann ist er tauchen gegangen.
0: Okay, das kann man ja auch machen. Ja, haben wir
1: uns auch gedacht.
0: Was habt ihr dem dann im Nachhinein dafür gezahlt? Weil er würde vielleicht nicht einfach nur für einen netten Händedruck gemacht haben, oder?
1: Nee, nee, nee. M -m. Also ich meine, wir haben 900 Euro bezahlt okay. für die... Für die ähm, fünf Tage Mosambik und ähm, Krüger National Park waren wir ja drei Tage. Wir haben zwischendurch, das habe ich auch noch vergessen, haben wir noch eine Pana, das, das nennt sich Panorama Road gemacht. Mhm. Also so eine ganz bekannte Straße, wo man auch viel sehen kann, National Parks und ja, da waren wir auch noch mal zwei Tage. Also insgesamt waren wir über eine Woche mit ja. dem unterwegs, ja. Ich, ich
0: muss kurz kurz verbessern, ich habe es nämlich gerade nachgelesen, es heißt tatsächlich Kruger National Park, weil der Typ heißt hieß, also der, der das eröffnet hieß Paul Kruger, nicht Krüger. Weil der steht tatsächlich ah, okay. in, in, direkt in Klammern dahinter, deutsch, häufig falsch, Krüger National Park. Nee, weil wir haben, wir haben ja nur einen <lacht> Bildungsauftrag, dem müssen, wollen wir ja nachkommen, damit die Leute, die das hier hören, auch ein bisschen was lernen. Und deswegen, Leute es heißt Kruger National Park und der ist in äh, Südafrika. Ja, das nur so am Rande.
1: <lacht> okay. Ja. Habe ich auch wieder das dazu gelernt. Ist doch schön. Wenn <lacht> ja,
0: Ja, gut. Und dann genau ähm, und nach diesen fünf Tagen, ähm, oder also gibt es in diesen fünf Tagen noch irgendwas anderes Spannendes zu erwähnen, was ihr noch so gemacht habt? Oder war das eher ruhig in der Zeit?
1: Nee, das war dann eher ruhig. Die mhm. letzten Tage dann.
0: Okay, und der hat euch dann auch wieder über die Grenze nach Südafrika zurückgebracht?
1: Genau, und dann waren wir noch eine Nacht in der Nähe wieder da, wo wir auch in der ersten Unterkunft geschlafen haben, in der Nähe der Grenze zwischen Mosambik und Südafrika und sind dann am nächsten Tag ähm, wieder in den, in den Ort zurückgefahren, wo wir das damals auch angefangen hatten. Das heißt, ich, das nennt sich Nelspurt. und das ist halt die nächste Stadt, glaube ich, von der Ecke aus zum Krüger Park. und von da aus sind wir mit dem Bus wieder nach Johannesburg gefahren. Ja, Krüger Park. <lacht> <lacht> mit dem Bus dann wieder zurück nach Johannesburg gefahren und sind dann abgeflogen ohne ihn. Wir haben uns da verabschiedet nach ähm, Kapstadt.
0: Ah, okay. Ähm, war der Grenzübergang von Mosambik nach Südafrika auch wieder so <lacht> abenteuerlich wie auf dem Hinweg oder, oder ging das?
1: Nee, auf dem Rückweg war es überhaupt kein Problem. Okay. Also da standen auch keine mysteriösen Leute am Rand und wollten uns irgendwas verkaufen. Das, wir sind auch relativ spät abends angekommen, weil man musste echt nach Tofu, also ein Stück weit fahren. Das hat schon so einen halben, halben bis Tag gedau gedauert, deswegen sind wir relativ spät da angekommen und ja, das ging super schnell, war unproblematisch, mhm. Gott sei Dank. Dann ja, <lacht> waren wir das schnell durch. Ja.
0: Und dann seid ihr von Johannesburg nach Kapstadt geflogen. Also quasi so ein Inlandsflug, den ihr nochmal eingelegt habt. Genau. Wie weit ist das? Ist, da, ist auf der Karte nicht? Ach doch, ja doch, ist auch ein Schügel.
1: Ja, also ich glaube, das waren so drei Stunden oder so. Echt, so lang? das ist das Okay, mm. ich
0: gucke es immer nur auf Apple Maps an. Aber ja, tatsächlich, wenn man das so verschiebt, so von, von Frankfurt aus, ja, kommt das ungefähr hin.
1: Ah nee, stimmt nee, ich nicht. Ich habe nee, noch mal nachgelesen. Ach, oh, Anderthalb ah. Stunden sind wir geflogen. Was heißt nachgelesen? Wie, hast du ein
0: Tagebuch damals geführt oder wie hast du es gemacht?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, jeden Tag Reisetagebuch geführt und zwar über so eine App. Day und One zufällig? So die App, nee, die heißt Find Penguins. Die ist, glaube ich, von ähm, wie nennt sich das Höhle des Löwens Wurde die damals vorgestellt? Mhm. Und die hat zwar nicht gewonnen, aber eine Freundin von mir hat mir die halt empfohlen, weil sie es mitgekriegt hat im Fernsehen. Und das Gute an dieser App ist, dass, sie, dass du dir später daraus ein Fotoalbum erstellen lassen kannst. Mhm. Und das habe ich gemacht. Und <lacht> jetzt habe ich ja. dieses Fotoalbum mit meinen Einträgen und Fotos von mir liegen. Und da habe ich das aufgeschrieben.
0: <lacht> ja, coole Sache. Das, das lohnt sich natürlich ja.
1: voll. Ja.
0: Okay, und dann. dann das stimmt. Und das heißt, jeden Tag tatsächlich auf der ganzen auf der ganzen Weltreise hast du da. Wie, wie viel hast du da reingeschrieben am Tag?
1: Ähm, unterschiedlich, also je nachdem wie, wie viel wir erlebt haben. Ah, okay. Ja. Aber wir hatten ja auch, also wir haben ja auch viel. Zeit auf an Flughäfen verbracht, wo man auch zwischendurch das einfach mal schreiben konnte oder sind, saßen stundenlang in irgendwelchen Zügen und Bussen. Oder so 32 Stunden geflogen Tag.
0: oder sowas. Ja,
1: genau. Also ich habe das nicht jeden Tag abends gemacht. Ich habe manchmal auch drei Tage hintereinander dann nichts geschrieben und das wieder nachgeholt.
0: Ja, so ging es mir nämlich auch, weil ich habe jetzt auch jahrelang mal äh, Tagebuch geführt, so einfach in, auch in meiner App auf dem iPhone. Tatsächlich Day One, deswegen habe ich nachgefragt, ob es das, das Gleiche war. Und ja. ähm, ja, das habe ich jetzt aber mittlerweile einfach wieder sein gelassen, einfach weil ich äh, die Zeit dazu nicht finde, da irgendwie jeden Tag irgendwas runterzuschreiben. Aber als ich das noch gemacht ja. habe, insbesondere so was die Reise in den USA angeht, äh, habe ich das auch äh, immer, also ich habe es immer versucht abends zu machen. Es hat dann meistens doch nicht geklappt, weil ich es irgendwie vergessen habe, aber dann habe ich es auch einfach wieder nachgeholt von den letzten Tagen und äh, immer auch noch mit Fotos mit dazu gepackt, damit man das halt noch irgendwann so alles als Übersicht hat. Ist ja das stimmt tanzt. man
1: vergisst ja auch leider auch vieles also dass ich jetzt anderthalb Stunden anstatt also nicht drei Stunden sondern anderthalb geflogen bin das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst ja. da ist das echt eine schöne Erinnerung finde ich ja meine Freunde muss mich. ich halt nur dafür motivierend
0: ja, meine Freundin hat sich auch sehr gefreut, dass ich damals halt dieses, dieses Tagebuch dafür geführt habe, weil äh, sie war auch mal ein, äh, ein, ein Schuljahr lang in, in den USA, also in Fishers in der Nähe von Indianapolis. Und äh, da hat sie das nicht geführt. Sie hat da ke kein Tagebuch geführt oder sonstiges. Das heißt, da ist einfach mittlerweile wieder viel in Vergessenheit geraten. Ähm, was da halt, gut, klar, so normales Schulzeug ist ja nicht so wichtig, aber ja, auch da haben sie halt Ausflüge gemacht und sowas. Und ja, da äh, fehlt jetzt halt mittlerweile wieder einiges, weil man sowas ja doch dann gerne mal vergisst.
1: Ja, das stimmt. Deswegen
0: prote die Leute, äh, ruhig mal aufschreiben, was man so gemacht hat am Tag. Das ist, glaube ich, eine ganz gute ja, Idee.
1: Ja. ja, ist echt viel wert dann im Nachhinein, ja. auch wenn es sehr viel Arbeit ist.
0: <lacht> ja, jetzt hast du gesagt, Kapstadt, äh, wie, wie der Name schon sagt, ist, ist am, am Wasser und äh, direkt am unteren, ja, nicht ganz am südlichsten Zipfel, aber sehr südlich von Südafrika Du hast gesagt, Wasser konnte man da nicht. Was, was hat man denn sonst so in Kapstadt gemacht?
1: Ähm, die Stadt an sich ist einfach total schön. Also, dadurch, dass sie ja halt direkt am Wasser liegt und dann mit dem Tafelberg umrandet ist, quasi. Heißt du echt also, Tafelberg? einfach. Ja.
0: Oh, interessant.
1: Okay. <lacht> Table Mountain. <Ach> so. <lacht> auf Englisch. Okay. <lacht> ja. Ähm, ist die Stadt einfach unglaublich schön. Also, ich habe mich gleich in die Stadt verliebt, weil die einfach landschaftlich, also, ja, einfach super, wunderschön ist. Wir sind dann auch einen Tag, also den ersten Tag sind wir dann auch auf dem Tafelberg mhm. gegangen, beziehungsweise gefahren. Liegt also ich liegt mitten Herzen in der Stadt, wie ich das sehe. Ja, genau.
0: Okay, krass. Also aber die Stadt um den Berg drum gebaut.
1: Ja, ist echt interessant, auch von oben zu sehen. Also wenn man auf dem Tafelberg ist, kann man ja die Stadt von oben sehen. Das ist unglaublich schön und interessant, wie die so liegt. Mhm. Also echt wunderschöne Stadt. Und da sind wir hochgegangen, also wir mussten erstmal ein bisschen gehen, bis dann so ein Cablecar hochgefahren ist. Viele wandern da auch hoch, aber ich glaube, das dauert schon so fünf bis sechs Stunden. Okay. Das ist echt schon anstrengend. Dafür, da haben wir uns lieber für die einfache Variante entschieden. Also wir sind echt viel gewandert. Wir waren dann auch auf dem Lions Head, das ist auch ein ganz bekannter Berg. Da sieht man nochmal die Stadt aus einer anderen Perspektive, da sind wir auch hochgewandert. Ja, also so viel Wanderung gemacht, einfach die Stadtteile uns angeguckt, aber wir waren auch um Kapstadt herum, also wir haben uns auch ein Auto gemietet und haben dann so ein paar Stationen außerhalb von Kapstadt angesteuert. Mhm.
0: Direkt am gleichen Tag noch oder meinst du das so in, generell in der Zeit, wo ihr da wart?
1: Nee, generell. Okay, also weil das jetzt so ein bisschen viel Zeit, für den Tag. Also. <lacht> ja, das stimmt. Nee, das war mal an unterschiedlichen Tagen.
0: Okay. Wie lange wie lang wart ihr dann noch da? Also insgesamt wart ihr ja drei Wochen da. Das heißt, bei meiner Rechnung, müssten noch so ungefähr zwei Wochen überbleiben.
1: Ja, genau. Anderthalb bis zwei waren das, meine ich. Mhm. So zehn Tage, mhm. denke ich mal. Ja.
0: Und die habt ihr War auch
1: echt also optimal. Also war ausreichend, sag ich mal. Ich wäre auch gerne noch länger geblieben, aber irgendwann, weil das ja auch unsere letzte Station war, ah, hatten stimmt. wir auch einfach dann Sehnsucht ja. nach Hause, weil ja. wir wussten, dann geht es wieder zurück nach fünf Monaten. Hat man die letzten Tage auch herbeigesehen. Auch, obwohl es ist wunderschön war, es lag ja nicht an Kapstadt, aber einfach daran, dass man schon so lange unterwegs war. Und
0: dann auch mal ganz gern wieder in, in, im eigenen Bett schlafen möchte.
1: Das, äh, <lacht> das stimmt. Kann ich
0: nachvollziehen, klar, wenn man irgendwie die ganze Zeit nur so unterwegs ist. Das ist auch schon mal die Frage, die mir wieder eingefallen ist. Das äh, hatte ich die Emma auch letztes Mal gefragt. Wie, wie hast du für diese ganze Reise gepackt? Also hattest du auch einfach so einen großen Rucksack und dann einfach alles rein, was geht und dann zwischendurch auch neue Sachen geholt und viel gewaschen oder wie, wie war das?
1: Ähm, ich habe mich vorher informiert, also ich habe das einfach mal gegoogelt, was nimmt man auf Weltreise mit, da gibt es ja auch sämtliche Packlisten und ja, dass ich nichts wichtiger ver vergesse, habe auch schon, ich glaube, zwei Wochen vorher angefangen, mein Backpack zu packen, mhm. also wirklich dann systematisch nach Liste und abgehakt. Ah,
0: das ist ja sehr, sehr endlich, danke <lacht> Ja, es wurden Listen angelegt, sehr, okay, ich freue mich
1: gerade, ja. <lacht> ja, und ähm, meine Mama kam dann zwischendurch und ich meinte, der wäre viel zu schwer. Ich hatte, glaube ich, am Anfang 15 Kilo. Und meinte sie, das geht gar nicht. Du musstest die ganze Zeit auf dem Rücken tragen. Und dann musste ich wieder groß aussortieren. Also ich glaube, ich musste fünfmal aussortieren, bis ich dann auf meine 12 Kilo kam. Ich dachte dann im Endeffekt auskam. Und Vorbei, ich hatte ich mein, immer auch, noch zu viel. Wobei man ja auch so. nicht
0: den ganzen Tag auf dem Rücken tragen muss, oder? Also ich meine, gerade nee, wenn man irgendwie so im Hotel stimmt. ist, kann man doch auch Sachen ausräumen.
1: Ja. Okay. Gut, also man musste inzwischen für eine längere Zeit mal wirklich auf dem Rücken tragen. Das war auch sau anstrengend. Mhm. Da war ich froh, dass ich wirklich diese drei Kilo zu Hause gelassen habe, die ich anfänglich noch drin hatte. Mhm. Ja, aber... Da ja, ist immer das noch zu viel Kilo. dabei, also auf was,
0: was hättest du verzichten können?
1: Ach, auf so Kleinigkeiten einfach. Ich hatte dann auch so Reisebesteck dabei und eine Tasse, die habe ich nie verwendet. Mhm. Also zwischenzeitlich habe ich dann noch meine Mama getroffen, die ist dann nach Thailand geflogen und da habe ich ihr auch Klamotten noch mitgegeben, also auch einfach mal lange Klamotten. Ich hatte noch so ein Tuch mit, was ich auch nie gebraucht habe. Okay. Da war ich ihr ganz dankbar, dass sie mir ein bisschen was abgenommen hat und wir haben zwischendurch auch einkaufen müssen. Wie ich mhm. ja gemeint habe, dass es in Neuseeland nicht so warm war, musste man uns auch einfach mal eine lange Hose kaufen oder einfach mal eine ein bisschen dickere Jacke. Und das ist der Tuch dann wieder Die vermisst. haben wir dann aber auch wieder aussortiert. Ja, genau. <lacht> Wäre irgendwie ein bisschen falsch. Also Neuseeland hat uns echt überrascht mit den Temperaturen. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Sonst hätte alles gepasst auch. Ja. Mit den Sommerklamotten sind wir gut durchgekommen.
0: Ja, sind ja sonst auch eher, weiß nicht so in wahnsinnig kalten Gebieten, wenn man so schaut, welche Länder ihr besucht habt. Ja. Und sonst auch zwischendurch dann irgendwie in Hotels oder Hostels irgendwie gewaschen, dein, dein, Zeug, dein Zeug da oder, oder was?
1: Ja, das war auch wieder so ein Abenteuer. also... Man musste auch echt mit seiner Hygiene ein bisschen ähm, zurücktreten, also man konnte nicht so oft waschen, wie man das eigentlich in Deutschland gemacht hätte, mhm. man musste schon Klamotten öfter anziehen, als man das eigentlich gewohnt war, aber wir haben die meistens abgegeben, wir hatten auch so ähm, Waschmittel dabei aus der Tube, mhm. haben zwischendurch auch selbst gewaschen, aber dadurch, dass wir nie lange wirklich an einem Ort waren, also hatten wir gar nicht die Möglichkeit, die wirklich richtig zu trocknen und haben die dann meistens in Waschsalons abgegeben.
0: Ja, wobei jetzt Kapstadt zehn Tage ist ja schon auch irgendwie ein bisschen länger, oder?
1: Ja, wir waren aber nie wirklich lange in einem Hostel. Also wir waren, glaube ich, das Längste, was wir waren, zwei Nächte im, Ach so. im Hostel. Das heißt, in Kapstadt ja. wart ihr gar nicht
0: die ganze Zeit im gleichen Hotel und seid ihr von da aus? so? Nee, 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 ah, waren wir nicht. Okay, interessant. Da haben wir
1: zwischendurch mal gewechselt. Also wir haben dann auch unsere... Wir haben dann auch den Mietwagen bekommen und haben uns ja die so also ein bisschen außerhalb von Kapstadt umgeguckt und das war auch mittendrin, also wir kamen dann ähm, danach wieder nach Kapstadt wieder und waren wieder ein paar Tage da, da waren wir dann wieder in einem anderen Hotel. Mhm.
0: Was also war das außerhalb? ein
1: bisschen schwierig.
0: Ja. Was liegt denn außerhalb von Kapstadt, was man sich noch anschauen kann, wenn man da in der Nähe ist?
1: Es gibt ganz viele Strände noch, ähm, die ja. sind außerhalb von Kapstadt. Da ist ja auch diese Boulders Beach, das ist ja auch ein ganz bekannter. Das ist bekannt für die Pinguine, die direkt am Strand leben und da baden gehen.
0: Ach, so Pinguine. Hast du echt Pinguine gesehen da?
1: Ja, genau, so kleine Pinguine. Ach, findet? Ja, was man auch nicht so mit, wirklich mitrechnet Also meistens verbindet man ja Pinguine mit kälteren Regionen und die waren da am Strand und haben gebadet, haben dann gelebt. Also super süß. Ja gut, auf
0: Madagaskar leben ja auch welche so gesehen. Ist, ja.
1: ja, genau. Aber jetzt so normalerweise, wenn man als erstes an Pinguine denkt, für mich zumindest, denkt man so, dass die müssten eigentlich in kälteren Regionen leben.
0: Ja, sollte man von ausgehen eigentlich. Ja. Stellt man sich immer auf das irgendwelchen Eisschollen vor, ja. <lacht> ja, genau.
1: Ja, das haben wir angesteuert und Stellenbosch heißt das, das ist so eine Region, eine Stadt, die ziemlich bekannt ist für den Wein mhm. und da sind wir noch ganz viele Weinberge in der Nähe und da haben wir auch ein Wine-Tasting gemacht, das haben wir angesteuert, also einfach so Regionen und Orte, Strände, die man nicht so einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Uber oder so ähm, erreichen kann, dafür hatten wir dann das Auto.
0: Ah, okay. Uber hast du gerade angesprochen? Also du seid ja echt mit, mit Ubers rumgefahren?
1: Ja, sind wir. Okay. Es <lacht> war die beste Art und Weise, von A nach B zu kommen, weil Kapstadt, muss man auch dazu sagen, ist leider kriminell. Also es war so die kriminellste Stadt, was ich auch so mitgekriegt hat an Kriminalität, die wir auf der Weltreise gesehen haben. Mhm. Und uns wurde im Vorfeld schon abgeraten, mit irgendwelchen ähm, Bussen zu fahren oder mit ja, es gab da so Minivans, die auch gefahren sind, also so Großraumtaxen mhm. und ähm, davon wird uns abgeraten, dass wir eher mit Uber fahren sollten, anstatt da zurück, also auf, Tax äh, auf Busse oder so zurück zu das ist greifen. Das echt
0: interessant, man würde eigentlich das Gegenteil vermuten, oder? Weil, weil ich meine, Uber ist halt einfach so, ja, okay, jeder Depp kann sich da irgendwie anmelden und sagen, ja, ich fahre dich jetzt mal irgendwo hin, anstatt dass die, die irgendwie naja, halt offizielle Busse sind, dass man die nicht benutzen kann.
1: Ja, also es wird halt uns gesagt, dass man da eher beklaut wird in den Bussen, aber ah, genauso gut, hast du schon recht, kann so ein Uber-Fahrer einen auch beklauen.
0: Ja, ja, eben. Aber ja. offenbar ist nichts passiert, aber oder vermisst du nur, noch irgendwas?
1: Nee, da haben wir nur positive Erfahrungen gemacht. Also mit Uber sind wir echt gut zurecht gekommen. Mhm.
0: Ja, also äh, beklaut werden kann man da wohl ein bisschen, wenn man äh, an die falschen Leute gerät. Das wie ist es denn da so, ich habe jetzt gerade auch den Wikipedia-Artikel von, von Kapstadt gerade offen, ähm, die Apartheid, die da äh, geherrscht hat, wie äh, merkt yeah. man die denn heute noch? Oder also, ist die sichtbar oder ist es einfach so, ja, ist jetzt aber egal?
1: Also es ist schon sichtbar, also es gibt deutliche Unterschiede, die auch jeder so spürt. Ich finde auch gerade als Touristen spürt man die zwischen ähm, Schwarzen und Weißen. Mhm. Und zwar ähm, haben wir das auch mitgekriegt. Also wir sind auch, wir haben mal, also wir haben so ein, so ein City-Tour durch Kapstadt gemacht. Da sind wir mit so einem Sightseeing-Bus durch ähm, Kapstadt gefahren. Und dann haben wir auch angehalten. Also wir standen da nur kurz, man konnte nicht aussteigen, aber wir haben halt wirklich ein riesengroßes großes Slum gebiet gesehen. Mhm. Und da haben halt überwiegend, also man nicht überwiegend, es haben einfach nur, man hat nur schwarze Menschen gesehen. Mhm. Und... Ähm, gegen direkt ein paar Meter weiter, ein paar Kilometer weiter, hat man große Villen gesehen. Und das war einfach so, für mich so krass, das zu sehen. Also auf so einem kleinen Raum, so ein starker Kontrast zwischen arm und reich und auch zwischen schwarz und weiß, muss man auch leider dazu sagen. Ja. Das war echt unglaublich. Das
0: war, glaub, äh, wenn ich mich nicht ganz falsch vermittle, war Südafrika mal eine niederländische Kolonie dann, ne? Ja. Okay. Ich habe natürlich einen. Ähm, einen Professor damals gehabt in meiner Uni-Zeit, der äh, aus Südafrika kam. Professor Feldhüß. Ja, der, okay. der, der, kam, der <lacht> kam aus Südafrika und äh, ja, hat, hat mir sehr viel über Controlling und äh, lauter so Zeug beigebracht. Bei dem habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben. Guter Typ. Ah,
1: ja, okay. Toller tolle ja. Typ, ja. ja. Der
0: wird es wahrscheinlich nicht hören. <lacht> fal, fal, ja. Falls doch, Louis, Top-Professor <lacht>
1: <lacht> das musst du jetzt sagen. Ja, ja, nee, nee, Nein. nee, weil ich war echt ein Guter. Also,
0: äh, ja, ich, ich hatte ja. zwischendurch auch ähm, dann als äh, gegen Ende meiner Masterarbeit äh, war, hatte ich halt überlegt, äh, noch zu promovieren. Habe ich dann doch dagegen ja. entschieden, aber äh, wäre theoretisch auch bei ihm möglich gewesen. Ja. Ja. Also, ist schon echt ein netter Mensch. Ja, so viel zu Kapstadt. Oder hast du da noch irgendwelche anderen spannenden Geschichten, wie du aus fast beklaut worden wärst und dann ja. aus dem Uber rausgefallen bist. <lacht> das weiß ich weiß nicht.
1: <lacht> Im Uber wurden wir ganz leider nicht beklaut. Also okay. wir Es also wird versucht, uns zu beklauen. Aha. Und zwar war das auf einer ganz bekannten Straße, die heißt Long Street. da sind auch ganz viele Geschäfte und Clubs und so. Also die ist schon ziemlich bekannt in Kapstadt und wir sind da ein bisschen rumgeschlendert. Und ich hatte einen Rucksack ähm, auf, also wir haben immer mit auch darauf geachtet, Kilo dass wir Peck. keine offenen, nee, das nicht, nur so ein kleiner <lacht> okay. Tagesausflugsrucksack. Ja, Und wir haben schon immer darauf geachtet, ähm, dass wir keine offenen Handtaschen oder so mit uns rumtragen. Also wir hatten immer einen Rucksack und da haben wir auch alles zugeschnürt und so. Aber ähm, meine Freundin hat ihre Uhr abgemacht und hat sie an, in so eine Seitentasche von dem Rucksack gesteckt mhm. und wir wurden dann versucht abzulenken, also er hat uns versucht abzulenken und hat, wir haben ganz genau gemerkt, er hat es auf diese Uhr abgesehen und hat dann versucht, da reinzugreifen und uns uns ähm, in der Zwischenzeit in ein Gespräch zu verwickeln. Wir haben es Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt und ähm, haben dann die Uhr woanders verstaut, nachdem wir den ersten Schock und überwunden hatten. Ja... Was ich auch ganz interessant fand, also gar nicht interessant, eher erschreckend, dass vor jedem Gesch Geschäft, auch gerade bei dieser Longstreet, war so ein Tor. Und bevor du überhaupt reingehen konntest, hat dich die Verkäuferin erstmal angeguckt und hat, musste dich richtig rein, also die mussten einen Knopf drücken, damit dieses Tor aufgeht, damit du in diesen Laden kannst. Und genau das gleiche, wenn du wieder rausgegangen bist. Bei ganz also normal, in einem
0: Ja, also, ich genau.
1: Genau, ja, überall da. Also ich, wir haben keinen Laden gesehen, wo das nicht so war.
0: Okay. Also das, das Erste, mit dem äh, jemand wollte dann meine Uhr klauen. Gut, das wohnt so auch schon ein bisschen in Frankfurt. Das kann einem auch auf der Zeit passieren.
1: Ja, das stimmt. Also
0: das ist jetzt äh, ke keine Eigenart, die es nur in Kapstadt gibt. Das mit denen, äh, nee. man wird in den, Wa in den Laden quasi erst so reingelassen, ähm, habe ich jetzt noch nicht mitbekommen. ja. Interessant. Musst du
1: dich auch bemerkbar machen, also meistens ist dann auch eine Klingel da und dann guckt dich die Verkäufer oder der Verkäufer an und ja, je nachdem wie du aussiehst. Ich weiß nicht, wie das die dann rechtfertigt, wenn die dich nicht reinlässt. <lacht> oder nicht wieder <lacht> rauslässt, weil das hast beim Rauslassen ist genauso. <lacht> ja. du bist du Ja, genau. <lacht> ja, das fand ich echt gewöhnungsbedürftig. Und überhaupt, also dass die halt wirklich versucht haben, mit allem Geld zu machen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wir waren auf so einem äh, Markt, und mussten unser Auto, wir hatten inzwischen auch das, ähm, den Mietwagen und wollten parken und er hat gemeint, also kam jemand auf uns zu und meinte, ja, ihr müsst dafür bezahlen, dass ihr hier parkt. Wir so, okay, dann bezahlen wir halt und haben dann irgendwie, weiß ich nicht, umgerechnet einen Euro bezahlt. Und ähm, haben da aber weniger ein Ticket noch eine Quittung für bekommen und wir so, hä, jetzt haben wir zwar bezahlt, stehen am Straßenrand, aber können nicht beweisen, dass wir bezahlt haben. Mhm. Und er so, nee, nee, ich, ich laufe hier ja rum, ich weiß ja, dass ihr bezahlt habt. Also es war auch totale Abzocke. <lacht> Hinter uns kam auch ein Auto, das hat nicht bezahlt. also <lacht>
0: Ja gut, okay, wie, wie viele Euro waren das ungefähr?
1: Ja, ein Euro, so Ach so, ungefähr. ja, okay. Das also, das ist jetzt nicht so dramatisch, groß. ja. Nee, aber er macht schon sein Geld damit, wenn er das bei mehreren an dem Tag gemacht hat. Komm, kommt mal bei <lacht> kommt rum, ja. Ja, hat auch so eine Sicherheitsweste, so eine Orange und eine Ant. <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, kann man, kann man ja mal machen. Ja. Und da wart ihr auch häufiger abends essen wahrscheinlich, weil äh, im Hotel mit Kochen ist nicht so viel. Was, nee, ist, das was isst man so in Südafrika? Was hast, was also hast du total so
1: gegessen? Also wir haben, ganz, wir haben international gegessen. Also da gibt es ganz viele Restaurants und auch Ketten. Und haben von Pasta, Pizza, Burger, alles gegessen. Aber ich glaube, so ein typisches Nationalgericht, also haben wir damals unseren Tourguide dann gefragt, ist Brei, nennen sie das? Das ist einfach Barbecue. Okay. Also, dass sie einfach grillen. Das ist für die das Nationalgericht. Weil wir auch cool. gesagt haben, wir wollen irgendwas typisches afrikanisches, südafrikanisches. Und dann meinte er, das Einzige, was mir einfällt, ist Brei. Also Barbecue. Gut,
0: das ist nicht so schwer zu machen. Ja.
1: Nee, das stimmt.
0: Ich gerade...
1: haben wir leider nichts kennengelernt.
0: <lacht> das ist schade, ja. Ich sehe gerade in ja. Kapstadt ist so im März, April so 25, 23 Grad um den Dreh im Schnitt. ja. Das ist ja doch durchaus angenehm, das ist ja so wie jetzt hier, also quasi optimale ja. Temperatur.
1: Ja, das stimmt. War zwischenzeitlich auch echt heiß, muss man sagen. Mhm. Dann hatten wir ein, einen Tag, da war es total stürmisch, also wirklich, man konnte fast gar nicht rausgehen, weil man das Gefühl hatte, man wurde weggeweht und es war auch nicht so angenehm, weil wir eigentlich das als Strandtag geplant hatten. Und wir konnten uns nicht an den Strand legen. Erstmal war das Wasser ja viel zu kalt, aber ähm, wir wurden auch mit Sand überschüttet, weil es so stürmisch war. Okay. Aber sonst war es einfach immer nur heiß und man konnte sich nicht abkühlen. Das war halt so das Doofe. Ja.
0: Bzw. du hast ja erzählt, dass wenn du dann ins Wasser gegangen bist, war es ja doch zu kalt.
1: Ja, genau, viel zu kalt. Also ich, wir sind tatsächlich alle nicht ins Wasser gegangen. Wir sind ah. einmal mit den Füßen, haben wir es ausprobiert, mit dem kleinen Zeh quasi. Und das hat mir schon gereicht. Also es war echt eiskalt. Interessant. Da sind auch nur Leute mit Neoprenanzug reingegangen, also die ganz harten dann ohne, aber die meisten mit Neoprenanzug. Ja, mit Neopren ist ja das easy, das kannst du ja noch
0: machen dann. Da kannst du was ja 10 ja. Grad sein, das ist ja immer noch angenehm. Ja. Aber den hattest du natürlich nicht dabei.
1: <lacht> nee, leider nicht. Der hat nicht in meine 12 Kilo <lacht> reingepasst.
0: Ja, der, der ist auch nicht, nicht, nicht so klein, dann irgendwie den zusammenzufalten. Also äh, das wäre auch von der, von der Menge her, glaube ich, äh, eher eng geworden.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es generell nee, immer nee, noch wie faszinierend,
0: also wie, wie, man, wie man dafür äh, packt. Weil ähm, klar, auch so Unterhaltungsmaterial, gut, du musst jetzt irgendwie nicht tausend irgendwie Bücher mitnehmen. Also du musst es irgendwie schon irgendwie so aufs, auf irgendein iPad oder sowas beschränken. Aber ich finde klamottentechnisch durchaus kompliziert, weil das längste, wofür ich gepackt habe, war halt eben Amerika. Das waren jetzt fünfeinhalb Wochen. Ähm, das ging noch, weil ich wusste, da kann man. Theoretisch hätte ich jeden Tag waschen können, weil ich ja jeden Tag auf dem Campground war. Okay, fast jeden Tag, bei einem, manchen gab es keinen Wasseranschluss, aber doch, also es wäre wär nicht so wahnsinnig kompliziert gewesen. Aber so, also wie viele Socken nehme ich mit zehn? Fünfzig? Ja. Keine Ahnung, ich bin sechs Monate unterwegs, also.
1: Ja, das ist echt schwer. Ich finde Packen. Ich hasse auch Packen. Also deswegen habe ich auch einfach so lange gebraucht, weil ich mich damit so schwer tue. Mit der Freundin, mit der ich gereist bin so lange, die hat einen Abend vorher gepackt. Ich weiß auch nicht, wie sie es gemacht hat. Und die hatte weniger als ich. Also, keine hatte Ahnung. Manche sind da ja. einfach besser. Nee, das nicht. Die da alles dabei. Ach, fliegen morgen. <lacht> ja. Die musste doch ihre Bachelorarbeit einen Tag vorab geben oder so. Sie hatte so. gar keine Zeit, sich davor so lange zu informieren.
0: <lacht> ja, so geht es natürlich auch. Ähm, ja. Kann man sich auch den Druck ein bisschen
1: selbst machen. Ja. Ja, cool. Aha, echt schwierig mit Packen. Mhm. Ja, was wir Glück hatten, dass es gab bei manchen Stränden, Stränden so eine Art Rockpool, hat sich das genannt, also so ein Swimmingpool in Felsen, wo, ähm, Meerwasser mal übergeschwappt ist und dadurch, dass es seit halt in längerer Zeit dann in diesem Pool stand, wurde es warm, also da konnte man Gott sei Dank auch dann baden, endlich mal. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay. Also ähm, es war quasi der, die, die Afrika-Episode, sage ich mal, eurer, eurer Weltreise war so ein, ach, halb und halb, also äh, halb Entspannung mit äh, Strand und so und dann eben doch, doch auch ein bisschen, bisschen Sightseeing in den Städten, genau. beziehungsweise in der Umgebung drumherum. Ist, glaube ich, auch äh, als letzte Etappe auch ganz geschickt gewählt, weil als wenn man da jetzt irgendwie noch am Ende, wenn man irgendwie schon fünf Monate unterwegs ist, dann noch irgendwie eine Sehenswürdigkeit nach der anderen durchprügelt, ist man, glaube ich, auch einfach ein bisschen müde davon, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir waren auch immer un auch unglaublich müde. Also den Jetlag haben wir ja eigentlich ganz gut überstanden, aber zwischendurch kam es auch einfach wieder rein. Also wir sind auch abends manchmal um acht ins Bett gegangen, weil wir einfach so viele Eindrücke am Tag gehabt hatten, so viel Neues, dass wir einfach unglaublich müde waren. Und ja, auch gerade in Kapstadt war das dann waren wir auch mit unseren Kräften dann langsam am Ende, sage ich mal. Mhm.
0: Wie war das dann ja. so, als äh, die, das, ja, so die letzten Tage langsam angebrochen sind? So Du siehst, äh, warst du irgendwie fünf Monate, wie gesagt, unterwegs und dann guckst du auf den Kalender und denkst, ja, ach guck mal, übermorgen fliegen wir schon zurück. Ähm, wird man da, wird man da melancholisch, denkt sich, ach, schade, dass es das jetzt schon vorbei ist? Oder äh, gut, du hast ja vorhin schon gesagt, man freut sich auch so ein bisschen wieder daheim zu sein, aber ja, wie würdest du, wie, wie war das so die Stimmung da generell bei euch dreien auch?
1: Also es war so halb, halb, also klar hat man sich auch unglaublich gefreut auf zu Hause, aber klar war man auch traurig, dass es jetzt vorbei ist. Also wir hätten es am liebsten so gehabt, wir wären nach Hause geflogen, wären da vielleicht einen Monat geblieben und dann gleich weiter, aber <lacht> Es ging dann ja leider nicht. Ja, gut. Aber wir haben uns, glaube ich, mehr auf zu Hause gefreut, weil wir einfach, wir haben unglaublich viel gesehen. Wir haben elf Länder in fünf Monaten gesehen und haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Es ist nichts passiert, es ist alles gut ausgegangen. Also wir waren so glücklich über die Reise, wie die einfach verlaufen ist, mhm. dass wir ja, dass die Sehnsucht nach zu Hause noch größer war, weil es einfach so positiv gelaufen ist und weil wir nichts missen mussten, kein Land auslassen mussten, gar nichts.
0: Ja, das äh, stimmt, das ist, das ist durchaus positiv, war für, für deine Eltern bestimmt dann auch äh, sehr angenehm zu sehen, dass du wieder wohlbehalten zurückgekommen bist nach doch so langer ja. Zeit unterwegs. In, in auch so vielen verschiedenen Ländern. Ne? klar, wie gesagt, ähm, wenn du äh, meine Schwester war ja auch äh, vier Monate in, in Kanada, äh, als sie äh, in der Schule. Aber das war halt, da war sie halt in einer Stadt. Sie war halt in Montreal und dann ist sie da zur Schule gegangen. Und das war halt ganz normal. Das heißt, man ja. bin, klar, wir hatten wir da auch immer Kontakt, also damals noch aus <lacht> seiner Zeit, über MSN. Und ähm, ja. haben wir halt eben darüber noch so gechattet, aber äh, klar, du hast natürlich auch nicht, nicht jeden Tag davon was gehört. Das war ja bei euch wahrscheinlich auch nicht anders, weil du hast gesagt, ihr seid irgendwie aus WLAN angewiesen, ähm, wird ich vermute jetzt einfach mal, dass so äh, gerade so in Mosambik oder im Kruger National Park jetzt nicht so wahnsinnig viel WLAN rumliegt, oder?
1: Nee, das stimmt. Das also es gab tatsächlich auch im ähm, Kruger ähm, zwischendurch auch WLAN, aber wir wussten ja, dass wir ein paar ähm, Tagen zu Hause sind, deswegen hatten wir gar nicht mehr so den Drang, so viel Kontakt zu, zu Hause zu haben, weil mhm. wir gesagt haben, haben. wir sehen die eh in ein paar Tagen, dann können wir auch alles live erzählen, wir müssen wir jetzt nicht okay. noch groß telefonieren und wollen die letzten Tage nochmal in vollen Zügen genießen.
0: Das stimmt natürlich, ja. ja.
1: Ähm,
0: das Gleiche, was sich die Emma letzte Folge auch gefragt hat, ähm, das waren, du hast gesagt, elf Länder in, in fünf Monaten. Ähm, erste Frage ist natürlich, würdest du so eine Weltreise, äh, klar, natürlich wahrscheinlich nicht mehr in den gleichen Orten, aber würdest du die generell nochmal machen, wenn du jetzt irgendwie sowohl die zeitlichen als auch die finanziellen Ressourcen dafür hättest?
1: Auf jeden Fall, immer wieder. Krass,
0: okay, das ist natürlich eine sehr konträre Antwort zu dem vom letzten Mal, weil äh, sie meinte ja, das wäre einfach, einfach zu lang gewesen, diese Zeit, die sie unterwegs war.
1: Ja. Aber bei Nee, ich würde, also ich fand das optimal, auch mit fünf Monaten. Was ich halt anders machen würde, das nächste Mal. Dadurch, dass wir halt so viel unterwegs waren und nie länger als zwei, drei Tage in einem Ort, mhm. hätte ich mir einfach, würde ich die nächste Weltreise ein bisschen anders planen. Also ich würde auch mal, dass wir mal eine Woche irgendwo sind und einfach auch mal zur Ruhe kommen, weil ich hatte das Gefühl, wir waren ständig on Tour, wir waren ständig unter Zeitdruck quasi und wollten alles sehen. Und ja, das würde ich, glaube ich, wenn ich das nochmal planen würde, ein bisschen anders planen.
0: Ja, man war auch, hast du auch quasi dann komplett, wahrscheinlich die ganze Zeit aus dem Koffer gelebt, oder? Also du bist ja wahrscheinlich nie irgendwie so in einem Hotel angekommen, dass du gesagt hast, so, ich räume jetzt mal einfach mal kurz aus und räume es in den Schrank ein. Weil wenn du da irgendwie nur zwei Tage bist, lohnt sich das ja nicht.
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich habe ich das nur in Mosambik gemacht. Also jetzt, wenn mhm. ich es überlege, in Mosambik bin ich tatsächlich das erste Mal so richtig zur Ruhe gekommen und konnte mich auch mal ein bisschen ausbreiten. Sonst war das wirklich immer aus dem Koffer raus, ja, was auch anstrengend ist.
0: Also würdest du sagen, entweder ähm, nächstes Mal weniger Ziele nehmen oder die Zeit verlängern?
1: Ähm, ich würde ja entweder oder. Also ja. ich würde, glaube ich, gucken, was ich noch unbedingt sehen würde. Aber ich würde, ich glaube, Länder, das hätte ich Schwierigkeiten gehabt, wenn Länder von meiner Liste runterzunehmen, weil mhm. ich ja auch schon so traurig war, dass ich die Philippinen nicht sehen konnte. Ich glaube, ich würde es jetzt einfach von der Zeit verlängern. Aber ich fand halt, wie gesagt, fünf Monate optimal, Deswegen ist das schwierig zu sagen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt, wäre es dann darauf hinausgelaufen, dass ich wirklich Länder hätte runternehmen müssen, wenn ich gesagt hätte, ich hätte gerne mehr Ruhepausen zwischendurch und wäre länger an einem Ort.
0: Ja, das ist klar. Ähm, das war das halt größtenteils äh, Südostasien, ähm, Afrika und Australien. Ähm, würdest du, die, wenn du nochmal sowas machen würdest, würdest du dann auch äh, wieder eine ähnliche Tour nehmen? Also dann gibt es noch viele andere asiatische Länder und äh, so in, in, in der Gegend. Oder würdest du dann sagen, okay, jetzt, jetzt nehme ich doch ähm, irgendwie auch Chile zum Beispiel, also irgendwelche südamerikanischen Länder und dann geht es doch nochmal für mich in die Staaten?
1: Ja, also wenn ich jetzt nochmal eine ähm, Reise machen würde, dann würde ich natürlich nicht, also ich... Wird schon in manche Länder, hätte ich gerne noch mal ein zweites Mal gesehen, aber grundsätzlich reicht mir auch bei manchen Ländern, dass ich die einmal gesehen habe. wie Zum Beispiel Laos oder Kambodscha muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal sehen, aber wenn ich jetzt nochmal reisen würde, würde ich auch das anders planen, als ich würde dann sagen, wenn ich Südamerika sehen würde, dann würde ich auch für eine längere Zeit und im Anschluss dann bietet sich ja an, mal in die USA zu reisen oder Kanada mitzunehmen. Einfach zu gucken, was mhm. ist denn da auf der Hälfte? Ich habe mich ja jetzt eigentlich nur auf die eine Hälfte konzentriert. Ja. ja.
0: Okay. Und äh, die, die eine Frage, die ich auch letztes Mal gestellt habe, schon ist: ähm, du, du hast gesagt, für dich wäre es schade gewesen, Länder von der Liste runterzunehmen. Im Vorhinein, also wenn du halt irgendwie, du musstest ja die Philippinen beispielsweise runternehmen. War das es auch, ja. war es es auch im Nachhinein so, dass sie jetzt jedes Land so komplett gelohnt hat oder, oder sagst du, äh, ja, an dem, äh, in dem Land, weiß ich nicht, Laos, äh, äh, waren jetzt drei Wochen ein bisschen viel?
1: Ähm, also zu viel war nie, weil ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, wir waren zu kurz in den Ländern. Mhm. Es hat, also ich finde, es hat sich jedes Land gelohnt, weil ähm, jedes Land ist anders und jedes Land hatte irgendwas, was mich total verblüfft hat oder beeindruckt hat. Es war nie so ein Land, wo ich gesagt habe, nee, hat sich gar nicht gelohnt, hinzufahren. Von daher hätte ich, glaube ich, also bin ich froh, dass wir nicht noch ein zusätzliches Land gestrichen haben, weil also ich war froh, dass wir die Chance hatten, einfach so viele Länder zu sehen und Länder auch ähm, zu, so zu erkunden, wie wir das gemacht haben, dass wir auch gesehen haben, ja jedes Land ist anders und jedes Land ist auch landschaftlich anders und wir haben jetzt einfach die Zeit nicht die Zeit aber um, hm. aber die Mittel ähm ja, das auch zu sehen. Also wir haben jedem Land irgendwie so eine neue, so eine Chance gegeben, sich zu beweisen und das haben auch alle getan, fand ich.
0: Ja, nee, nee, das ist interessant, weil äh, du meintest ja auf der einen Seite, du ähm, hattest quasi ständigen Zeitdruck, dass du halt immer alle zwei, drei äh, Tage immer zu einem neuen Ort gegangen bist. Auf der anderen Seite hast du gesagt, du würdest jetzt irgendwie kein Land von der List nehmen wollen. Also du, das, du würdest es, also hast quasi in Kauf genommen, dass du, dass du äh, möglichst viel siehst, aber dann auch immer ein bisschen unter Zeitdruck stehst. Aber meinst trotzdem, das, ja. das hat sich halt gelohnt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, okay. das stimmt.
0: Ja. ja, das ist auch schon mal ganz angenehm. Es ist auch natürlich noch äh, eine Frage, wie hast du es da mit, mit Fotos gemacht? Also ich nehme mal an, du hast ja auch wahrscheinlich auch das ein oder andere bildlich festgehalten. Hattest du irgendwie eine ne krasse Kamera dabei oder, oder mit, 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 einfach nur mit dem Telefon oder wie hast du es da gemacht?
1: Also die Freundin, mit der ich gereist bin, die hatte eine Spiegelreflexkamera dabei. Die hat sie auch immer mhm. ins Handgepäck genommen und es war auch richtig, richtig gut, dass sie die mitgenommen hat. Also wir haben uns auch abgewechselt, mal mit Tragen weil die einfach so viel schönere Fotos macht als die Handys. Das ist klar, Und ja. an, manchen, ja, an manchen Orten haben wir nicht die Spiegelreflex mitgenommen. Da haben wir halt nur Handyfotos ähm, gemacht. Aber wir haben schon versucht, so viele wie möglich mit der Spiegelreflex mach zu mhm. machen. Es sind auch viel zu viele Fotos ge geworden. Also ich hm. habe die zu... Wir haben unser Laptop beide mitgenommen und haben die immer wieder zwischendurch gespeichert, damit, damit nichts verloren geht. Ja. Und wir haben echt 25.000 Fotos <lacht> <Du Scheiße. lacht> von der ganzen Reise. Ja, das ist echt <lacht> richtig schrecklich, wie man dann auch so ist, wenn man <lacht> Ja.
0: Okay, also zwei Fragen. Erstens, also zwei Aussagen, erstens schaust du dir doch nie wieder an und zweitens, sortierst nee. du die nochmal aus?
1: Also ich habe angefangen auf Reisen damals, als wir in den ersten Ländern waren, habe ich immer gleich von dem Tag aussortiert, aber irgendwann hatte ich da keinen Bock drauf. Ja, also ich glaub, glaube, die ich. ersten Länder habe ich wirklich aussortiert und ganz viel gelöscht und dann zum Schluss gar nicht mehr. Was ja der Vorteil war, durch meine, dass ich Reisetagebuch geschrieben habe online und Fotos auch immer hochladen konnte und ich konnte immer nur sechs hochladen, habe ich halt sechs immer hochgeladen und habe ja dann schon so eine kleine Auswahl getroffen. Mhm, das stimmt, da war ich das ist schon ganz, ganz gut. Froh. Ja, ja.
0: Das ist ja quasi so ein so so best Ich bin dir aber dann. nicht nochmal
1: durchgegangen. Ja, genau. Ja. <lacht> nee, weil das ist, nee, weil das,
0: das ist halt echt das ist eine, eine, eine so riesige Menge. Ich meine, auch wenn du jemanden dann vor dem Urlaub irgendwie erzählst und ein paar Bilder zeigen möchtest, da zeigst du wahrscheinlich auch keine 25.000, nee, sondern nee. mehr so ein paar Hundert höchstens. Ja, ja. halt, aber es ist gut, dass du dadurch halt, äh, durch das äh, Tagebuch führen dann quasi schon eine Vorauswahl getroffen hast.
1: Ja, genau. Ich habe auch immer nur die aus dem Tagebuch gezeigt. Weil man konnte dann auch so anklicken, dass man nur die Fotos sehen will und dann habe ich da die, meiner Familie und meinen Freunden nur mhm. die Fotos gezeigt. Und das, ist dann das war schon ganz praktisch.
0: Und es ist dann letztendlich ein physisch gebundenes Buch geworden, hast du gesagt?
1: Ja, genau. Okay. Also die haben das angeboten, dass ähm, die das dann, dass sie dann ein Fotoalbum zusammenstellen. Du konntest ein bisschen mitentscheiden, aber du konntest zum Beispiel nicht ähm, die Fotos verrücken. Also ein Foto ist zum Beispiel groß und fünf klein und du konntest nicht entscheiden, welches ist groß ist, aber ja. Also es war super praktisch. Ich bin auch echt froh, dass ich das gemacht habe. Es ist echt eine richtig schöne Erinnerung. Es ist auch ein schönes Design geworden.
0: Mhm. Ja. Das ist praktisch.
1: Aber das sind auch über 300 Seiten. Ist also <lacht> auch, 340 Seiten. auch
0: eine gewisse Lektüre, <lacht> ja.
1: Ja, genau. Ähm,
0: also wie, wie privat hast du das geschrieben? Oder wäre es was, was du theoretisch veröffentlichen könntest? Weil du sagst, hier, hey, hier, meine Weltreise, updates geht's oder mein, mein nee, Guide das, so
1: ja nee ich habe das schon also ich, ich habe das, das war halt so eine App und du konntest deinen Freunden und Verwandten den Link geben und dann konnten sie dir folgen aber ich habe das jetzt nicht öffentlich gemacht ich hab mir jetzt bei Facebook gepostet ich schreibe hier Blog ihr könnt das alle lesen Das war schon eher was Privateres eher für mich habe ich das ja auch gemacht
0: Achso, ja, das macht Also das jetzt Sinn.
1: nicht super privat, ich jetzt keine Ahnung, ähm, richtig wie ein Tagebuch, hallo liebes Tagebuch, heute geht's mir gut, <lacht> nicht sowas, eher so, was wir <lacht> erlebt haben, zusammengefasst. <lacht> ja. Okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, jetzt äh, muss ich nochmal fragen, äh, das, dein, dein, dein Facebook-Profilbild, ist, ja. ist das auch auf dieser Reise dann entstanden?
1: Ja, das ist auch auf Survival Island entstanden. Ach, das war tatsächlich da. Okay. Interessant. <lacht> ja, genau.
0: Das war eines der Kinder, was sich was ich gefreut hat, dass, dass ihr da besuchen kommt.
1: Genau. Das war echt, also der Junge war echt unglaublich süß.
0: <lacht> ja, sehr schön. Cool. Ja, ähm, mir fallen aktuell keine weiteren Fragen ein. Gibt es denn von deiner Seite noch irgendwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Oder ja irgendwelche anderen Anmerkungen oder selbst auch Fragen hast oder sowas?
1: Nee, ich glaube, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte.
0: Ja, denke ich auch. Wir sind jetzt auch bei einer, bei einer ganz guten Länge, also knapp anderthalb Stunden. Das ist ja doch durchaus durchaus akzeptabel. Ja. Ja, dann ähm, hat es dir den Spaß gemacht, hier jetzt dabei zu sein und nochmal das alles Revue passieren zu lassen und nochmal in, in Audioform und nicht nur in schriftlicher Form festzuhalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte auch gar nicht gedacht, dass ich mich noch an so viel erinnern kann. Es ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber wenn man dann so ins Erzählen kommt, fallen einem auch wirklich viele Sachen noch ein. Und war wow, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, also hat mich sehr gefreut. Ja,
0: sehr schön, wunderbar. Das freut mich auch zu hören, ja. Du hast Oktober äh, 2016 bist du losgefahren, das heißt so knapp vor zwei Jahren dann, ne?
1: Genau, ja.
0: Ja, das ist schon ein bisschen her.
1: Ja, das stimmt. Vor anderthalb Jahren circa wiedergekommen. Mhm.
0: Ja. Ja, sehr schön. Dann äh, gut zu sehen, dass es auch ohne live äh, gewuppt bekommen eine Standardfolge aufzunehmen. Ich hatte ja schon mal zwischendurch die eine Spezialfolge äh, separat aufgenommen. Die war allerdings mit meinem Großvater. Das war dann noch ein bisschen familiärer Rahmen. Das war jetzt so kein Problem. Ähm, dich habe ich jetzt heute zum ersten Mal gehört. Trotzdem sehr nett, auch mit dir geredet zu haben. Und vielen Dank, dass du auch mit dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Ja,
0: ähm, wenn du dann irgendwann mal wieder eine, eine längere Reise unternimmst oder äh, einfach auch vielleicht auch von der gleichen Tour, du hast ja noch ein paar andere Länder, die da drauf standen doch nochmal berichten möchtest, ähm, bist du auch gerne wieder eingeladen.
1: Ja, gerne. Äh, da
0: bei uns mitzumachen. <lacht> Und ähm, ja. ja, das war es dann eigentlich so von dieser Folge, würde ich sagen. Folge 13 äh, war das jetzt. Folge, also die 13. reguläre Folge. Ja, wenn auch äh, ihr da draußen ähm, mit bei uns dabei sein wollt, dann äh, sucht euch ein Land aus, wo ihr wart oder auch eine Stadt oder was auch immer, irgendwas, wovon ihr ganz gerne auch von eurer Reise erzählen möchtet und äh, schreibt uns entweder bei Facebook oder natürlich einfach auf äh, kontakt.labroad.de oder eben einfach auf unserer Internetseite oben, rechts steht hier mitmachen, also kannst aufs aufs Kontaktformular gehen und dann eure Daten eintragen, dann taucht ihr bei uns mit auf der Liste auf und dann ja melden wir uns bei euch, so wie auch wie wir uns bei dir gemeldet haben. Das kann natürlich ein bisschen dauern. Also du hattest, glaube ich, im Mai damals gesagt, dass du gerne mit dabei sein möchtest. Jetzt ist es doch erst Oktober geworden. Ich hoffe, die Wartezeit war jetzt nicht, nicht ganz so fatal für dich, dass es jetzt noch so lange gedauert nee, hat. Nee,
1: war kein Problem. Okay, weil, nee.
0: Du hattest am Anfang so gesagt, hey, ich, gern, ich hätte Interesse daran, da mitzumachen. Das ist immer sehr toll, wenn sich Leute melden und dann sagen, ja, ich wäre gerne dabei. Und wir sagen, das ist toll, vielen Dank, dass du mit dabei sein willst. Wir melden uns dann nochmal bei dir, weil äh, ja, die, die Liste ist ja doch immer noch ein bisschen länglicher, was ja durchaus positiv ist. Also ich will jetzt keinem davon abreden, bei uns mitmachen zu wollen. Also ist ja besser, als wenn da zu wenig Leute draufstehen. Das stimmt. Alles klar, dann äh, ja, wir hören uns dann in den drei Wochen, schätze ich mal, wieder. Worüber die nächste Folge geht, ist noch unklar. Es ist aktuell zumindest so halb geplant, dass es sein könnte, dass die nächste Folge wieder über Schottland geht und dann wir tatsächlich die Viererfolge machen mit äh, Lukas und meiner Schwester. Äh, wenn das zeitlich nicht klappt, müssen wir einfach nochmal schauen. Wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Leute und äh, dann schauen wir mal, äh, was wir da als nächstes machen. Wie gesagt, wenn ihr mit dabei sein wollt, schreibt uns. Und ansonsten, äh, Janine, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir fürs Dabeisein.
1: Ja, danke auch.
0: Und das ist auch, dass du echt so heute nochmal in Frankfurt rumgetourt bist, damit du, damit du das mit der Aufnahme oder so alles geklappt hat. Ja. Schon ja.
1: wieder ganz vergessen.
0: <lacht> ja, wunderbar. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, bis dann. Tschüss.